0: <lacht>
1: ja, sauber.
0: Ich nehme ja, mir auf.
1: Dann ein bisschen Applaus.
2: Übrigens, Fabi, du hättest ja. mir eine Geld sparen können. Und zwar wo, kommt, wo jetzt ähm, von Mandy am Lass mich nicht lügen. Steh das Datum. Gib mir das Datum. Naja, dann, dann, wenn der mir. Film rauskommt, kommt die Ultimate Edition raus. Und in der ist das Vinyl-Album als Soundtrack, äh, eine 4-Disc-Special-Edition des Films, mehrere Filmposter, ähm, Artwork-Karten. Was kommt da jetzt? 200 Euro oder Buch was? und so weiter. Ach, 8 Euro. <lacht> und das Ding wird, <lacht> kommt am 22. November raus und wird 45,99 Euro kosten. Also 16 Euro mehr als der Soundtrack, den du dir bestellt hast. Nice, aber der Soundtrack den ich habe ist limitiert. So.
3: Ja, aber
1: what, what? Ich, <lacht> ich ich Ich, ich werde mir diese Edition kaufen, obwohl ich keinen Plattenspieler habe.
3: <lacht> Macht schon Sinn, ne? Das, das sollte man sowieso mal genau.
1: <lacht> Ja, theoretisch schon, ja.
3: Wie gesagt, diese Invader ähm, Dinger, die sind halt immer, die sind erstens immer arschteuer, aber zweitens auch immer limitiert. Und drittens auch immer ganz schön hergemacht. Aber ich glaube, da wird relativ viel Geld mit dann auch
2: gescheffelt. Natürlich. Ähm, oh. ja. Das Problem Weil ist, dass diese ganzen Sammler irgendwie, also da, da ist so eine Kultur entstanden, die völlig über jegliche Stränge schlägt mittlerweile. Und alles, Filme was irgendwie oder? in dem Mediabook drin ist, ja bei Filmen, also bei Soundtracks und bei Vinyl ist es ja genauso. ne? Also hm. alles, was irgendwie in dem Mediabook drin ist oder alles, was irgendwie Limited Special Edition mit ein bisschen Farbe ist, wird halt zu so horrenden ja. Preisen gehandelt und die Leute kaufen es halt einfach, ne? Ja. Die Sammler. Sollte man,
1: sollt man lieber in einen Thrift-Shop gehen?
3: In <lacht> nee, was?
1: Thrift-Shop.
3: <lacht> was ist das denn?
1: Da singt doch der Meckermord drüber. Dass er da seine Special Edition irgendeine T-Shirt Limited Edition gekauft hat.
3: Okay. Ich kenne den nicht.
1: Achso, ist so ein, ich glaube, britischer Rapsänger.
3: Macklemore, ne? Also, ich kenne ihn natürlich vom, vom Namen her. Ja, aber ich. Hast, hab... Kennst du auch paar Tricks? Nee, ich glaube nicht. Ich wüsste nicht, wo ich die gehört haben soll, deshalb. Ist ein Ami.
2: Macklemore.
0: Ami.
2: Lass ihn dein Ami sein. Oder ein Brite. Die Wie waren auch mal Briten. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
0: ja.
3: Ähm, welche Reihenfolge wollten ihr machen? Und wie lange wollen wir jeden jeweils machen? Oder wollt ihr einfach
2: ohne Konzept wieder rein? Wir <lacht> Machen jeden Film, solange wie er besprochen werden muss. Okay. <lacht> Und die Reihenfolge darfst du aussuchen, weil du so selten da warst in letzter Zeit. Oh. Ja. ja
1: man muss sich ja, ja reinködern wieder. Wie viel
3: habt ihr denn gemacht ohne mich? Aber gar nicht so viele, oder? So Drei? Ich gucke noch mehr. Ich gucke. Guck mal. Ich
2: weiß gar nicht, was das letzte war, wo ich da war. Mhm. war das also Robocop. <lacht> Wir haben gemacht zwei, zweimal horror Oktober <lacht> Roundup. Ja, das habt ihr ja gerade erst gemacht. Dreimal deutsches Genre Kino. Ah ja, das stimmt. Wow! Okay. <lacht> Einmal Death Wish Triple Feature. Ach so, stimmt, hier Bronzen, ne? Mhm. <lacht> Dann hatte ich mit Nils noch zum City Jolly. Ja, die habe ich gehört, ja. Und bei Starship Troopers warst du da. Genau. Und davor bei Robocop auch. Und bei Zeitreise auch.
3: Lang, lang ist es her. Ich glaube, Genrezwerg. <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, Deutscher geht's doch gar nicht. <lacht> mhm.
1: Ja, ist eigentlich ganz ganz cool. Mach mal mit.
3: Äh, ja, ja. Ich ähm, ich guck gerade Dings hier, wie wahrscheinlich 50 aller Leute äh, Babylon Berlin. Mhm.
0: Erst äh, habe ich durch.
3: Eine zweite ist gerade in der ARD halt Mediathek.
1: Uh, okay, muss ich dann jetzt mal loslegen dann. Die soll nicht okay. mehr so lange
3: da. Also die ist noch so anderthalb zwei Wochen glaube ich.
0: Mhm. Muss dann nehmen sie die gucken. wieder
3: raus. Ja. Äh, ist gut, auch die zweite gefällt mir auch echt gut. Also für ja, grundsätzlich, ich meine, die Frage ist natürlich inwieweit ist das wirklich als deutsche Produktion anzusehen, weil Tom Tick war ist ja schon so schon so krass ja. Hollywoodifiziert.
1: Oh, In schon. Deutschland, deutsche Schauspieler, ja, er ist ja auch deutscher, passt schon eigentlich, finde ich. Deutsch Stupid German Money, also also ich finde schon sagen, <lacht> ja,
2: Stupid German Money, ne? Dreht hier, dann kriegt er Geld für Effekte. Ähm, genau. Ich finde so bei Tom Tück war klar, der war jetzt international fast nur noch unterwegs so, aber der hat ja dann einfach auch hier angefangen, halt hier die Roots und wenn der dann halt nach Deutschland wieder zurückkommt, hier dreht, ja. hier seinen Stoff umsetzt und hier mit deutschen Schauspielern eine deutsche Serie macht, so, dann kann man das Ey, auch, keine Frage, ja. das ist natürlich
3: Aber ich meine nur, dass halt gerade Tom Tück war unter den deutschen Regisseuren dann doch, da merkt man halt schon so ein bisschen, wo er halt jetzt war längere Zeit, finde ich,
2: weil
1: die sind hübscher die Sachen, die er macht.
2: Ja. Mhm. Ja. Ich muss auch sagen, also natürlich auch ich hübscher das, als was der so macht. Hör also ich auch. Die, ja, ich auch. Die
1: aber sein bester Film ist drei.
2: Ja, ja finde
3: ich auch. Ja. Wo, wobei Lola rennt ist halt, also Lola ist so. Der ist, ist auch
1: so, klar, aber ähm, drei finde ich, der ist so rund, so schön. Mhm. Kannst du dich mitverlieben.
3: Ja. Diese Schwimmbadaufnahmen sind super. Hier von dem vom Badeschiff, glaube ich, ne? Im Berlin.
1: Ich muss uh. aber sagen, dass bei Babylon Berlin, ich habe ein bisschen mehr erwartet, beziehungsweise ich bin ja gerade noch im, im zweiten Run von The Wire und hm. The Wire hat halt ein Problem, wenn du andere Serien 3. guckst. <lacht> Nö, 16 zu 9 <lacht> habe ich, aber. <lacht> Ähm,
3: nee, die ersten die, Wire gibt es
1: nur 4 zu 3, Okay, aber erzähl. Äh, die gesamte Serie ist eigentlich 4 zu 3, aber ist ja 16 oh. zu 9 nochmal neu abgetastet worden. Okay. Ähm, die ist halt speziell erzählt und zwar hat einfach jedes kleinste Detail, wenn du genau aufpasst, wird es oft nochmal aufgegriffen und dann hast du echt immer wieder kleine Payoffs mhm. und das hast du, das ist so angenehm in dieser Erzählweise, das hast du halt bei Babylon Berlin gar nicht. Du hast halt immer so diese ausgelassene Erzählung, du hast zwischen den Episoden vergeht auch innerhalb der Diegese auch nochmal Zeit und du hast die ganze Zeit so dieses fragmentarische Erzählen, was zur Stimmung beiträgt, was aber total unrund wirkt, meiner mhm. Meinung nach. Und ich habe dann echt Probleme, wenn dann Charaktere plötzlich äh, ähm, einerseits charakterisiert werden und dann andererseits handeln. Und das einfach da wird gar nicht mehr drauf eingegangen. Das ist dann einfach nur so ein Gag oder ein Schockmoment und denkst du, so, aha. Du kennst jetzt nur die erste, ne? Ja, genau.
3: Ja, das wird noch ein bisschen noch nerviger, der Punkt und, in der zweiten.
0: Hm. Okay. Aber ja, aber, ja Egal, ich weiß, aber was ich du meinst, ja.
1: Ich finde die toll ausgestattet und die Atmosphäre ist schon mhm. richtig, richtig nice. Und diese ganzen Anspielungen, die geschichtlichen sind schon echt, echt lustig. Ja. Der Herr Nüssen aus der Stahlgruppe, aus der Stahlgruppe. Ja, ja, genau. <lacht> genau. <lacht>
2: Ich finde halt, der ja. die Serie fängt diesen Vibe total stark ein, so aus der Zeit und gerade so die Partyszenen und so, ne? Die haben halt schon so eine ziemliche Magic irgendwie, wenn sie dann da zu ja. so dieser seltsamen Ruski-Akzent-Mucke von ja. dieser bekannten Künstlerin da abfeiern und plötzlich alle ihre Choreografie tanzen und so. Das war schon ziemlich mhm. ziemlicher Magic Moment so in der Serie. Hat mir auch gut
3: gefallen. Ich fand es ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Das ist so eine der Szenen, wo ich so dachte so, oh, ja, die
2: war oh. richtig cool. Generell so hm. dieses Abgedanse in diesen ganzen Klatsch. Ich fand das so. aber nachher
1: im Puff, Puff fand ich dann nachher unten gut. Also die Szene, wie, wie es dann quasi überleitet in diesen totalen Exzess. Das fand ich eigentlich auch ganz geil.
3: Ja, ich finde so grundsätzlich die Tanzszenen habe ich auch gar kein Problem mit, vor allem wenn er halt der Kommissar, wenn er halt hier in der Kneipe Ecke irgendwie <lacht> das, tanzt das und dann, gut, ne? ja, ja, dann die Backflicks. Wand hochläuft und so, ja genau, <lacht> ja. Das, ist, das ist halt geil, aber diese komische Choreografie, das war irgendwie so ein bisschen so wie, komm wir machen mal kurz noch ein Musikvideo irgendwie und ja. zu einem Song, der irgendwie awkward auch ist, witzigerweise habe ich gesehen.
1: Meiner Meinung nach auf jeden Fall, ich mag den Song nicht, ich finde krass, dass der im, im Radio gespielt wird und so. Mhm. Ich finde die Musik durchgehend geil in der Serie. Durchgehend. Mhm. Aber die Texte Der richtige dazu, Score halt, ne? Weil die, auch, ähm, jetzt, auch jetzt von dieser Band da, wo sie singt. Die Musik ist toll, wirklich schön. Ich, mein Geschmack ist halt nur nicht, was sie dann da singt.
3: Die hatten, Aber, ähm, Da habe ich dann das erste Mal direkt irgendwie im, im äh, Abspann gesehen. Ein ehemaliger Dozent von mir hat das geschrieben, weil der ist nämlich, macht dann auch total Sinn, als ich es dann gesehen habe, der macht relativ viel On-Screen-Music ähm, und vor allem ist seine Spezialität 20er-Jahre und äh, 20er-Jahre deutsche Musik und sowas. ne? Ja. Nico Weidemann heißt er. das war, da habe ich dann auch ähm,
2: immer nachgeguckt und ja, genau. Hat Aber die, äh, bitte? Hat eigentlich die Score, also nicht die Musik, die im Film war, sondern die Score-Elemente auch Tück war wieder selber mitgemacht. Ja, ich glaube schon. Das kann er äh, nämlich auch ziemlich
3: gut. Ja. ja, und ich genau das ist nämlich das, was ich sagen wollte. Ich, den ist nichts gegen Nico. Ich finde den Song halt irgendwie ein bisschen, äh, weiß nicht. Aber der richtige Score, der ist halt geil. So, den finde ich auch echt gelungen. Mhm. Auch die, dieses intro gerumpel mit diesem, ja. dem Schlagzeug, das ist halt echt geil. Total. Das ist aber
1: auch total, ja, okay, denn wir finden es geil. Meine Freundin zum Beispiel sagt, die mag das Intro gar nicht und ich hm. hab sie angeguckt, ich dachte so, was, echt? Ich find's eigentlich ganz cool, so diese so mhm. eine Art Jazz overtüre irgendwie und yeah. dann hast du halt so dieses flimmernde Bild und da läuft quasi so diese, ja, diese Sekunden irgendwie mhm. einmal rum oder was. Super! Und dann zack, ja. bumm, bist du drin. Gefällt mir auch ganz gut.
0: Ja.
3: lasst uns mal mit Enem einem, Nehmen
0: eigentlich egal.
2: <lacht>
1: Chronologisch? 80er, 90er, oder?
0: Ja, ja, das
2: ist ganz gut. Ja, ja. ja. <lacht> Machen wir so. Ja, macht mal Video aus. Ihr kommt so ein bisschen zheckselt hier an und falls wir doch die Spur brauchen, dann stinkt die. Okay. Ah,
1: okay, na gut, bye bye. Ähm, da.
2: Ich weiß
3: aber ehrlich gesagt nicht, ob das bei mir am Video liegt, weil <lacht> Mein Upstream ist eigentlich relativ stabil.
1: Es könnte, es könnte der Flaschenholz könnte bei Arne sein, weil das ja so ein Hotel-WLAN ist.
2: Mm, okay. Also gestern und vorgestern hat das bei den Aufnahmen wunderbar funktioniert. Es Bin nur ich hier am Ruppeln oder auch Jens? Nee, nee, Jens, überwiegend. Ist auch egal, lass uns anfangen. Okay. Wir machen jetzt hier
1: oh, Podcast. Echt?
2: <lacht> Podcast.
1: Podsplitz. Schönen Podcasten aufgebrüht. Sind wir
2: schon drin? Wir sind schon mm. drin. Was, Was haben wir, wir vor das?
1: heute? das?
2: Ich das. Wir reden über Filme. <lacht> <lacht> In denen das Fahrzeug kein Fahrzeug, sondern ein BMX ist. Ja, ja, auch. Und wir sind sehr
3: gruselig, weil wir haben ja auch Oktober. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ich dachte, es geht jetzt noch weiter. Das ganze Ding <lacht> irgendwie so in 30 Sekunden. Ich
1: ich habe auch ich habe auch geberfreie Hintergrundmusik. Nein.
2: Du <lacht> dudel, aber dudel, Dibble Dibble, 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 Dibble. Scheiße hier, nicht mal mit Brötchen. Mit
0: Brötchen. <lacht>
2: <lacht> ja. Ahne, mach doch, sag doch mal was. Moderier mal Ich habe schon so viel geredet die letzten Tage, aber ich, ich übernehme das gerne. Schönen guten Tag. Come on! <lacht> da sind wir mal wieder. Und sagen, Verbrechen lohnt sich nicht. Und deswegen nehmen wir lieber Podcasts auf. Im mhm. schaurig schönen Horror-Oktober 2018. Die dritte Sendung, die wir thematisch zum Ganzen beisteuern. Und ähm, wir sind ein bisschen schlecht aufgestellt, weil man muss ja 13 Filme im Horror-Oktober gucken und besprechen. Mit 11 und 12 fehlt uns noch einer jetzt. <lacht> wir haben bis jetzt 10. Ach so, stimmt ja. Hm. Was machen wir da?
1: Ja, da muss, da müssen wir noch einen. Müssen wir wir machen noch,
3: noch äh, das Halloween Reboot. aber jetzt mal lose hier. Nicht Reboot, das Sequel meine ich. Man, man könnte, könnte gucken. mal gucken,
2: ob man das noch einrichten Ach. kann. Aber vorher. Muss ja hier
1: ins Kino gehen.
2: Ja. Vorher ja, wollen tun wir, tun halt. wir uns mal jetzt hier nicht filmen widmen die sich auf Filme in der Vergangenheit berufen, sondern Filmen widmen, die sogar diese Vergangenheit in ihrer filmischen Realität abbilden. Retro-Horror ah. ist das Thema. Und wir haben hochaktuellen Scheiß am Start. Summer of 84.
0: Jetzt sind Punkt. sie weg. <lacht> Bullshit! wir of it! Ich glaub, wir waren so, nicht das weg, war ja. unser
1: Review.
3: <lacht> Stark.
2: Ja, ob ja. dem so ist, ja. äh, werden wir erörtern. Und äh, weil das Ganze ja schließlich noch nicht genug ist, gibt es dann auch noch Super Dark Times aus dem letzten Jahr. Mit hinten dran, ne? ja. Kleines Double Feature. Machen wir dann nacheinander die Filme und dann verwurschteln wir das Ganze so im Freestyle sozusagen mal wieder. Oh, nee. oh. Kennt man ja nicht. Ne?
1: Ja, und äh, ja, dann hauen wir sofort die Sirene raus, oder? So, spoilermäßig. haben wir beim, ja. Bei den Road-Ups haben wir halt nicht gemacht. Da ne? haben wir dann immer nur den letzten Film dann noch mal ein ähm, bisschen tiefer gehen da erörtert, hm. die letzten beiden Male. Und deswegen...
2: Mein Telefon klingelt. Ich muss leider mal kurz weg. <lacht> <lacht> oh,
1: <yeah>. So, endlos. <lacht> Enough
2: talk. Ja, dann stellen wir doch mal die Frage, äh, wollen wir jetzt spoilern oder nicht? Ich würde sagen nein, weil der Film ist ja noch nicht mal raus. Wir sind ja fresh am Start, wir sind ja total am Achso. Zahn der Zeit. Wir sind Moment, mal wieder... der ist nicht raus? Ja, es gibt diese äh, Ultra Limited VHS Edition schon, aber der reguläre Heimkino Release ist am 26. Und der lief ja im Kino, oder nicht? Ja, aber auch nur in so ganz ausgewählten Screenings. Offiziell ah, hat er okay. keinen Kinostart in Deutschland mhm. gehabt. Es waren auch nur so zwei, drei Kino-Events. Mhm. Deswegen würde ich sagen, weil wir halt so frisch sind, lass uns vielleicht erst mal kurz erzählen, worum es geht. Lass uns vielleicht allgemein unsere Eindrücke irgendwie zusammenfassen. Lass uns dann den Möp, setzen. <lacht> Und dann äh, in the fullest going. Und dann machen wir super Dark Times, können die Leute dann in den Kapitelmarken oder im Blogpost sehen, wann es damit weitergeht und äh, dann da weiterhören, wenn sie nicht gespoilt werden wollen. Jo. Tun wir diesen. Ich mache mein Video wieder aus hier. Sind sie per Du?
0: Do it! <lacht> <lacht> ah,
1: machen wir so.
2: Machen wir so. Wunderprächtig. Gut. Dann erzähl doch mal, Fabi. Du fängst nämlich von Summer of 84 an. Worum geht's? Fing ich? Ja, also warum hast du den Film auf dem Schirm gehabt und worum geht's?
3: Ich hab den... Ja, warum habe ich den auf dem Schirm gehabt? Ich glaube, ich haben einfach einen Trailer gesehen, irgendwie zufällig, und äh, der kam ja auch so Ich fange erst mal an, worum es geht. vielleicht einfach... Also wir haben...
0: Äh
3: <lacht> <lacht> wir haben... Äh, 80er Setting, wie es gerade so schön in Mode ist. Wir haben äh, Kinder auf äh, BMX-Rädern, wie es gerade so schön in Mode ist, die, ähm, <lacht> ja, die irgendwie einen Sommer erleben und äh, sagen wir mal, dann in, in so ein Abenteuer, in Anführungszeichen, verwickelt werden, das dann halt doch ein relativ Darken Turn nimmt am Ende und ich glaube weiter muss man erstmal gar nicht reden und äh, ja wie bin ich drauf gekommen, wie gesagt, wir hatten ja auch mal über Stranger Things gesprochen und mag ich ja auch sehr gerne, habe ich mich ja auch damals schon zu ausgelassen und deshalb ist der mir natürlich sofort ins Auge gesprungen, weil der natürlich auch ganz klar auf dieser Welle irgendwie mitschwimmt und ähm, mhm. der ist aber glaube ich zu einer Zeit produziert wurden, wo das noch nicht unbedingt so richtig breit getreten war. Äh, ja, haben die sich dann wahrscheinlich auch später gedacht, schade, komm ein bisschen zu spät, aber <lacht> äh, ich glaube, an sich ähm, ist er aber immer noch eigenständig genug, irgendwie grundsätzlich in seiner Art auch, geht er in eine andere Richtung als jetzt äh, Stranger Things. Und ja, das. Ähm, wie gesagt, aber er ist mir gerade aufgrund dieser Ähnlichkeit und dieser, dieses Settings irgendwie ins Auge gefallen, ja. Aber was
2: meinst du denn mit der Produktion? Weil, soweit ich weiß, hat der zumindest überall einen 2018er Credit und hat irgendwie auch in USA sein Release Date irgendwie, also, naja, Anfang 2018 so auf Sundance dann eben die Premiere gehabt. Äh, und insofern, ich, also war da irgendwie so Production Hell angesagt oder war das crowd Crowdgefundet oder so? Weißt du da irgendwas?
3: Ich glaube, es ist ein Crowdfunding-Film, aber sicher bin ich mir nicht, weil, also, die, die Herren, die das gemacht haben, sind ja dieses Dreier, äh, Regisseur gespannt, glaube ich, ne? Diese Kanadier. Genau. Ähm, wo mir jetzt die Namen fehlen, äh, François, ja auch, Simard, Anouk Vissel so, und Joan Carl Vissel. So heißen ja. sie. Die, glaube, die küssen glaub, sich ab, ne? Ka <lacht> die haben so einen Dreier, äh, Kürzel, ja. glaube ich. Ähm Tja, egal. Aber die hatten auf jeden Fall ja Turbo Kit gemacht. Und Turbo Kit war ja auch schon Crowdfunding-Film. Und deshalb weiß ich nicht genau, wie das jetzt bei dem hier war. Aber so budgetmäßig sieht der hier ein bisschen größer aus. Sorry, dass ich mir das jetzt nicht
2: angelesen habe. Das ist die enough talksche professionalität die alle unsere Hörer ja. so lieben. Ja.
3: Wenn die Herren meinen, dass sie ihre Arbeit
0: nicht machen müssen. <lacht> ja.
2: Ja. Ach, schön, dass wir mit unserem Soundboard selbst am allermeisten Spaß haben. <lacht> <lacht> Normal. Ja. Gut, ähm, ich ja. glaube tatsächlich auch, dass ich wegen Turbokit das jetzt zumindest so als Möglichkeit auf dem Schirm hatte.
0: Mhm. Hm.
1: Ich, ich kenne von dem Gespann, aber muss ich sagen, gar nichts. Aber Turbokit ist mir natürlich auch ein Begriff. Ich meine, das ging ja... Ich glaube 2006 oder so, äh, 16, so richtig krass durchs Netz.
0: Mm.
3: Ja, das, das muss so der, ist. das muss so der Zeitpunkt irgendwie gewesen sein. Und das Ding ist aber auch, die haben auch nichts weiter gemacht als das, soweit ich weiß. Also mm. von daher kannst du nicht mehr erkennen.
1: Aber das ähm. ist ja, das ist ja so in der Öffentlichkeit hoch gelobt worden, ne, so von wegen 80er Schlachtfest, was sich nicht mm. zu, zu ernst nimmt so dieses so ein bisschen Grindhouse auch noch dabei, ähm, dass die jetzt wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass die ähm, dann dadurch auf sich aufmerksam gemacht haben und äh, dann auch so den ein oder anderen Dollar ähm, ja, dann für Summer of 84 dann übrig hatten. Mhm. So an Produktionskosten. Weil, ja, ich habe nämlich auch nichts gefunden zu dem Budget. Also
2: Okay. Naja, ich hatte eben nochmal nachgeschaut im Hintergrund. Also, das, die, die Filmaufnahmen wurden wohl überwiegend im Juli 17 durchgeführt und dann, ähm, Post-Production und dann ist die Premiere mhm. dann eben auf Sundance gewesen. Also, ist jetzt schon ein sehr aktueller Film, der jetzt keine große History hat oder so und Bezüglich Crowdfunding oder so habe ich jetzt nichts gefunden. Also wie Jens eben schon meinte, wahrscheinlich ist durch den Erfolg von turbokit das dann auch eben einfacher möglich gewesen, so das nächste Projekt zu verfilmen. Mm. Wir glänzen mal wieder mit äh, Thesen des Unwissens und wilder Spekulation. Ähm, aber wen das interessiert, der kann das ja auch einfach im Internet nachlesen. Wir sind ja hier.
0: <lacht> aber
1: der muss, der muss dann länger suchen. Ne? Also das äh, Viel Spaß. Ja. Genau. Ähm, ja, ähm, aber ich würde sagen, dann ist er ja mittendrin in der 80er-Halbwelle mitgeschwommen. ne?
3: Ja, wobei die natürlich mit Turbo -Kit auch vielleicht selbst verantwortlich sind, zumindest zu ihrem Teil irgendwie. Klar ist er jetzt nicht diese, diese Emblem-Spielbergsche äh, 80er-Nostalgia-Welle, -Äh aber er Findest ist ja also, Nee, ich meine jetzt äh, der Turbo Kit. Ach so, ach so, ja ja. ja. Ähm, aber dennoch ist er ja halt so eine, geht ja schon, wo erst späte 70er, 80er-mäßig ist der Turbo-Kit ja auch schon so zu verorten. Und der ist ja jetzt von 2015 oder sowas. Ich meine aber, diese 80er-Nostalgia, seit wann läuft denn das? Äh also auch Stranger Things war jetzt nicht die erste nee. äh, Nummer in dieser Richtung. Von daher.
2: Das ist eine gute Frage, seit wann das eigentlich läuft. Das habe ich mich nämlich auch im Vorfeld ja, nicht gefragt, aber schon so ein bisschen spekuliert, was da eigentlich das Erste war. Also, oder beziehungsweise seit wann das wieder so ganz extrem auf dem Plan steht. Mhm. Gefühlt so maximal drei Jahre eigentlich. Und Stranger Things hat dann die Bombe so explodieren lassen. Ja.
0: ja.
2: Nee, aber der Film jetzt hier, der ist natürlich
3: genau das, was, was ich gerade meinte. Also diese Emblem- Spielbergsche Nummer.
0: Ja.
2: Was haben wir ja. denn für Charakteristiken, die wir genau in diese Emblem spielbergsche Nummer ziehen würden? <lacht> also in, was, was macht also, den zum 80er Nostalgiker? Ja, ich. Also, ich finde
1: erstmal so meiner Meinung auch, dass das so, so ein, wie so eine Art Hochglanz-Hommage ist, ne? In Bild und Ton an die 80er. Also du hast deine BMX-Fahrräder, die die Jungsbande dann fährt. Ne? Dann hast du äh, unseren Protagonisten, der Zeitungsausträger ist, um sein Taschengeld aufzubessern. Du hast die, die, das Setting einfach der Vorstadt, ne, mit den ganzen Häuschen da in so einer beruhigten, verkehrsberuhigten Straße. Mhm. Äh, du hast <lacht> die Boys, die dann da auch immer die ganze Zeit mit den Walkie-Talkies äh, miteinander verbunden sind und abends dann noch ein bisschen quatschen, ähm, weiß nicht, die rennen auch alle nase lang mit ihren Taschenlampen rum, sobald da irgendwie äh, abendrot zu erkennen ist. Ähm, Manhunt. Ja, so diese <lacht> Manhunt. Genau. Ja.
2: Natürlich ganz wichtig, halt dass es dann auch einen Blutmond gibt, wenn eine Manhunt gespielt wird, ne, wo wir gerade bei Natürlich. Referenzen und Nostalgie sind. Ja. <lacht> Allerdings.
1: Ja. Und den Synthi-Score, ne? nicht zu ver äh, vergessen.
3: Klar, der Score ist natürlich wichtig, aber der, der kommt ja später irgendwie, diese Intention ist ja vorher auch schon da und äh, halt so eine Art von Film zu machen, meine ich. Kleines score setzt ja noch mal sein Häubchen oben drauf. Aber schon dieses Setting ist halt einfach so so typisch irgendwie. Ich weiß nicht, das hätte jetzt erstmal, all das, was du gerade gesagt hast, könnten auch Kinder heute noch äh, machen, weißt du? Also kannst, es gibt immer noch eine Vorstadt mit einer verkehrsberuhigten Zone, wo die auch mit Fahrrädern rumfahren. Und die haben auch meinetwegen Walkie-Talkies zum Spielen oder Handys und Taschenlampen. Es <lacht> gibt es gibt's halt alles noch, ne? Aber man ist ja äh, irgendwie, weil diese ganzen Filme, an die man halt immer dann denkt alle dieses Setting haben, verbindet man das halt einfach so miteinander. Also das ist irgendwie, ob es jetzt ja. die ewig zitierten Goonies sind oder E.T. und so, ne halt Emblem-Filme. Das ist so dieses, so dieses Kinderabenteuer äh, einfach. Haben wir ja auch schon ja. jetzt
2: ein paar Mal drüber gesprochen. Ich finde aber gerade wichtig, dass diese Kinder in diesen Filmen eben keine Handys hatten, weil du gerade so sagst, naja, die könnten immer noch Walkie-Talkies haben oder dann haben sie halt Handys, aber ah, nein. Klar, man, man du das hast verbindet das, das ja mit dieser Zeit ne? und da ist ja eben auch gerade wichtig, also ein ganz maßgeblicher Teil dieser Filme ist ja, dass diese Abenteuer auch immer so von der Außenwelt ein bisschen abgeschnitten stattfinden. Also die sind ja dann in welchen, in, in den Tiefen der Wälder und haben da so ihre Orte, an denen sie sich rumtreiben, sind in den menschenleeren Städten, diesen Vorstädten, die total ausgestorben wirken. Und es ist eben, ja, die Abgeschnittenheit von der normalen Welt und wenn es dann hart auf hart kommt, eben auch auf sich alleingestellt zu sein und nicht irgendwie Notrufe absetzen zu können oder sowas, sondern eben diesen Spirit drin zu haben, dass dieses Kinderabenteuer die Kinder erleben und dass es auch komplett von den Kindern gelöst werden muss. Hm. Du
1: hast du hast diese beschützte abgeteilte Atmosphäre dieser dieser Großstadt. Ich würde nicht sagen ähm, menschenleer oder oder tot. Nee, nee, das ist schon es ist halt eine eigene eine eigene um Umgebung andere, ein eigenes Umfeld. ne. Du hast halt deine Nachbarn und so. Und das Schöne ist, in dem Film gibt es ja auch dann nachher so eine ähm, Szene an einem See. Da siehst du auch, dass dann, so, wenn die ganze Vorstadt da quasi einmal aktiviert ist, dann kommt da schon ein gutes Straßenfest oder, oder äh, Volksfest zusammen. Ja. Also, es, ist nur, es ist nur nicht, nicht dieses städtische. Aus, ne? dem du Wahrnehmungs-,
2: hast immer aus dem Wahrnehmungshorizont der Kinder ist es aber so, dass sie total oft allein sind, weil diese Filme ja auch oft in diesen dreimonatigen Sommerferien spielen. Genau, du, hast, du und hast die Sommerferien. Dann, dann oft in so Kleinstädten oder Suburbs, wo du dann eben tagsüber zu diesen Zeiten des Jahres, die Erwachsenen sind halt bei der Arbeit, so, so ein paar Mütter sind halt irgendwie noch zu Hause, von denen kriegt man nichts mit, voll viele Kinder <lacht> sind irgendwo ausgeflogen im Urlaub und dann ist da halt einfach nichts los und es ist ja auch so der Aspekt des zeit spielt ja auch immer eine Rolle, weil diese unbegrenzten Möglichkeiten sind ja in dieser Art von Filmen auch oft mit Langeweile gefüllt. Also die wissen ja auch häufig gar nicht so richtig, was sie eigentlich mit sich anfangen sollen. Und daraus entsteht dann so ja. die Suche nach irgendwas Coolem und irgendwas ja. Abenteuerlichem.
1: Jeder weiß, aus Langeweile erfolgt Kreativität oder grober Unfug.
2: <lacht> Oder kreativer Unfug. Das ist überhaupt die beste Sache des Ganzen. Ja, alles klar. Also at Setting, Nostalgie, BMX-Räder, Ferien, nichts zu tun. Und Location. Ich finde halt auch die Location ist äh,
3: relativ wichtig in dem Fall. Es, äh, ich habe jetzt irgendwie den Namen der Stadt vergessen. Halt irgend so eine Kleinstadt, Pickles, irgendwas. Aber es ist halt äh, New England, ne? Also hier. Steven Spielberg äh, King, King Territorium King <lacht> ja ja ähm, also Nordostküste der USA und auch das haben wir ja diese ganzen Filme irgendwie gemein. entweder sie sind dort oder Nordwestküste so ne Oregon
2: ähm, ich dachte Scott sogar West. dass der Film jetzt da mal in Oregon gespielt hat
3: der jetzt hier dem ja. Summer of 84? nee nee der ist äh, an der Ostküste der ist äh, Gott ich habe jetzt den Namen von der Kleinstadt wirklich nicht auf dem Schirm aber ich hatte es halt dann auch nachgeguckt dachte da, so gibt's die wirklich da kann sich Jens äh. bestimmt
2: erinnern wie die hieß <lacht>
1: die die Stadt wo es spielt ja äh. ist ja auch egal Ist wohl, <lacht> weil tendenziell
2: also so von der Vegetation und so weiter ist ja Oregon oder New England relativ gleich das liegt ungefähr so mhm. in den in den äh, gleichen äh, Breitengraden und dementsprechend hast du da schon so diese bisschen äh, unspektakuläre Wobei, Landschaft, die aber dann eben auch sehr spektakulär bitte was, sein kann. Bitte Unspektakulär? Die sind halt mega spektakulär, oder?
3: Also ich glaube, spektakulärer kannst du in den USA nicht werden. Irgendwie ja, was und jetzt halt und so. ja, aber auch die ganzen Küsten halt. Ne? Das ist ja, ähm, wenn man jetzt irgendwie, wenn man zum Beispiel Goonies nimmt, ähm, Goonies spielt im Nordwesten, ähm, gibt es irgendwie, weiß ich nicht, Cannon Bay oder sowas ähnliches. Ähm, und wenn du dir da die Küstenregion äh, anguckst, das ist super schön. Und halt genauso, wie man es so in nicht so sieht, ne, mit diesen dicken Felsen, die noch so ein paar Kilometer weit im Meer drin sind und so weiter. Ähm, ja. Aber hier, wie ja. gesagt, Ostküste.
1: Vegetation ist äh, Laub- und Nadelbewaldung. Im Winter liegt Schnee, im Sommer hast du Fettsonne. Hm. Ist schon schön. Ja, Aber kommt aber uns aber ja ist auch schon. Lange
3: Rede. Ne, ich wollte ja. einfach nur sagen, dass das halt die Location ist
2: und dass sie das eben auch so oft ist in diesen Filmen. Ja. Gut, also wichtig ist glaube ich auch, es gibt eine gewisse Weite, wir bewegen uns in Kleinstädten, wo es tendenziell eher weniger Menschen gibt. Wir bewegen uns in einer Zeit, in der noch nicht alles vernetzt ist, in der Kommunikation irgendwie sich darauf beschränkte, dass man jemanden halt entweder zu Hause per Telefon erreicht hat oder eben nicht. Und... Ja. Ähm, dass die Weite des Landes, ob es nun irgendwie Nadelwälder oder normale Wälder sind oder was auch immer, sei mal dahingestellt, dass die halt eben auch äh, Raum bietet, sich darin zu verlieren.
1: Aber gerade in Summer of 84, im Gegensatz zu dem zweiten, den wir noch besprechen, finde ich, findet das hier außer in einer Szene kaum kaum Anklang. Und das wird dann auch, äh, weiß ich nicht, innerhalb von zwei Minuten wieder ähm, negiert. Das ist, so, das ist, ich weiß nicht, also, ich meine, das findet eigentlich zu 99 Prozent da in der, in der Vorstadt statt und, ja, wie du sagtest, ne, in der Zeit von 8 bis 17 Uhr sind die Kids dann auch sicher alleine gestellt, ne, und machen halt groben Unfug.
2: <lacht> Verschwörungstheorien. Ich weiß gar nicht, wie weit warst du eben gekommen, Fabi, mit der Inhaltsangabe? Ich bin sehr vergessen. Ich habe den,
3: glaube ich, war, glaub ich äh, einmal durchgemacht, gerade ohne halt zu spoilern. ne?
2: Wunderbar. Ja, ja äh, ein paar Kids verrennen sich in die These, dass einer ihrer Nachbarn der Cape May Slayer ist. Um, so ist es. Aber vielleicht erstmal nochmal ganz allgemein. Wie fandet ihr denn so die Besetzung? Weil da hat natürlich äh, der die, die Stranger Things Serie, von der ich ja nur die erste Staffel kenne, aber die mhm. hat da irgendwie ja schon so ein Milestone gesetzt. Also die waren schon sehr erinnerungswürdig, die ganzen Figuren und ich merke eben auch, dass bei solchen Kiddy abenteuern es natürlich auch total wichtig ist, dass man echt ein schönes Gespür für die Figuren kriegt und mit denen so ein bisschen relaten kann und deren Eigenarten auch mag und die eben vor allem auch einen Charakter haben. Wie habt ihr das hier empfunden?
1: Ja, ich finde hier hat einer einen Charakter und die anderen drei sind ähm, relativ eindimensional. Ähm, die sind, ich finde, die Charaktere sind, äh, ja, ein bisschen, halt ein bisschen überzeichnet, so ein bisschen. Alles ist nicht so 100% ernsthaft, was eigentlich perfekt in diese Achtzeiger-Hommage reinspielt. Ähm, und halt nur unser ähm, Protagonist, unser Hauptprotagonist, ne, der, ähm, Davy. Davy, ja. Gespielt von Graham. Ja, wie wird der Nachname aufgesprochen? <lacht> <Scherer>. V. V. <lacht> <lacht> Mr. V, ähm, die, ja, der, der nimmt das halt so ein bisschen in die Hand, beziehungsweise entwickelt immer so diese kruden Theorien des, äh, mordenden Nachbarn und, ähm, ja, von dem kriegst du halt ein bisschen mehr mit als, äh, ja, der Pro die Eltern haben Stress zu Hause oder, äh, ja, die Brillenschlange ist halt die Brillenschlange. Das war's ja. eigentlich an Charakter, ne? Also, es ist, es ist, sag ich mal, zweckdienlich, ne? Die Hauptfigur wird, wird tiefergehend beleuchtet und der Gegenspieler auch und das war's eigentlich.
0: Mhm.
1: Meine Meinung.
3: Meine Meinung, das wird mir ja wohl noch sagen dürfen. <lacht> Und ihr? Ja, ich sehe das eigentlich ziemlich genauso, ja. Aber ähm, ist jetzt ist so die Frage, ob das schon auch nicht Teil der Hommage ist quasi oder das äh, der Art, einfach solche Filme zu zitieren. Weil auch da war es nicht wirklich anders. Also in dem, worauf sie sich da eben berufen.
1: Ja, ja, das meinte ich ja auch. Aber wenn ich jetzt denn so diese typische Konstellation mit ja, diesen Stand-by-Me zum Beispiel vergleiche, wo du halt auch dann ja, einen gut. Dicken hast, einen ja. Draufgänger und irgendwas. Du hast die, die, wenn die, wenn die vier Leute, die Jungs da zusammen sind, dann hast du halt, das ist die ganze Zeit Charakterisierung. Du lernst auch immer mal wieder was Neues kennen.
2: Genau. Mhm. Und das
1: hast du hier halt gar nicht.
2: Und ich muss auch ja. sagen, ich habe es auch so empfunden und das hat mir doch schon sehr gefehlt, weil, im Vergleich ist mir tatsächlich so die Eröffnung von Stranger Things so mehrfach im Film durchs innere Auge geschossen. Da machen sie ja mhm. diese Dungeons Dragons-Partie am Anfang der ersten Folge mhm. von Stranger Things. Und dann habe ich so reflektiert und so ein bisschen gegrübelt, wie viel über die Figuren lerne ich eigentlich schon in dieser Dungeons Dragons-Szene? Und wie nah komme ich denen und wie sehr werden schon so diese Schauspieler, die ich dort sehe, richtig zu irgendwelchen Charakteren, deren Eigenarten und Charakterzüge und so, ich zumindest schon mal so abschätzen kann und da liegen dann schon Meilen zwischen, also ihr habt es schon eben gesagt, hier gibt es halt so die Hauptfigur, der ist schon so der Strippenzieher in der Gruppe und ähm, denkt sich die Theorien aus und da versteht man auch, wie er tickt und man versteht auch, wie er entscheidet aber dann gibt's halt den Geek mit der Nerdbrille, dann gibt's halt den dicken und dann gibt's eben den mit den Problemen zu Hause und dabei bleibt's halt auch und wahrscheinlich ist der Punkt, dass ich dieser extremen Nostalgiewelle äh, gar nicht mal so uneingeschränkt positiv gegenüberstehe, weil ich eben finde, dass diese, Re diese Regler, die dort geschoben werden und die Hebel, die umgelegt werden, die sind halt oft recht einfach. Und ich habe überhaupt gar kein Problem, wenn man so Hommagen an die Zeit macht. Ich meine, ich mag den Scheiß von damals ja auch. Und wenn es gut gemacht ist, triggert das halt auch irgendwie so coole Erinnerungen an die Zeit damals. Aber ich finde halt, dass Filme dann, also nicht nur auf Figurenebene, sondern generell schon mehr bringen müssen, als einfach nur diesen Fingerzeig zu machen. Und das habe ich hier echt ein bisschen vermisst, weil es wirkte auf mich so, als ob nur so Projektionsflächen, also also bis auf die Hauptfigur, den den äh, Graham, die anderen Jungs und auch das Mädel, waren nur so Projektionsflächen, wo man dann so vermuten könnte, okay, die ganzen Leute, die den Scheiß von früher kennen und in ihrer Kindheit gesehen haben, die projizieren jetzt einfach alles, was sie wissen, auf diese Figuren drauf und dann wird das schon passen. Aber irgendwie hat mir das nicht mhm. hingereicht.
1: Ja, vielleicht, weil das nicht es, ich finde, das ist so diese, diese, diese Movie-Trope, also de, der Movie-Trope, diese, ja, ähm, Eckpunkte, die diese Genre Filme dann quasi oft alle erfüllen. Und ähm, mit ein paar wird dann ja auch wieder ge gebrochen, finde ich. Nicht groß, ne, aber, ähm, wenn die jetzt, wenn sie zum Beispiel, ich greife jetzt mal zum Beispiel diesen, äh, den Troll raus. Die Erwachsenen, die werden oft nicht eingeschaltet, beziehungsweise glauben den Kindern ja sowieso gar nichts, wenn die denen ihr was sagen.
2: Standard. <lacht> ne? Und <lacht> das
1: fand ich zum Beispiel bei jetzt Summer of 84 ganz nett, dass die damit gebrochen haben. Und zwar auf eine sehr intelligente Art und Weise. Und ich finde, man hätte dann auch mehr auf die Schiene gehen können und dann vielleicht auch mit den eingespielten Charakteren das dann auch machen können. Dass der, ja, weiß ich nicht, die Brillenschlange dann vielleicht irgendwann, was, weiß ich, man soll keine Filme kritisieren, indem man äh, sagt, was der Film alles hätte besser machen können, aber, ich weiß nicht, indem man mit den Charakteren ein bisschen was anderes macht. Hm? Das ist, äh, fand ich auch ein bisschen, bisschen schade bei dem bei der Nachbars äh, bei diesem Girl Next Door äh, im Prinzip da fand ich halt schon ganz cool ne dass äh, er beobachtet sie dann da irgendwie ähm, wie so ein lüsterner Teenager eben sie kriegt's mit geht auf ihn zu aber sie schein, scheint sich dann doch ganz gut äh, zu verstehen und ähm, das fand ich dann auch irgendwie ganz nett einfach
2: so. ist ja auch mal ganz nice dass das äh, Sweet Girl Next Door nicht, wie es der Standard-Trope dann eben schon erwartet, automatisch ja. in den, in den Football-King der Highschool verliebt ist, sondern, äh, ja. das ist dann. Ja. In, in den, in den, äh,
1: Kleinwaren, Metallladen, äh, Helfer da. Der <lacht> Bruder von dem, von dem einen. Ja. Ne, Wäre so Standard gewesen, war halt nicht. Ja. Ja. Du, Fabi?
3: Ja, ich weiß nicht, also, Halt jetzt mit so Tropes zu brechen, äh, ist vielleicht mal eine Auflockerung so, aber ob es das jetzt dann direkt besser macht, weiß ich auch nicht. Ähm, aber klar, jetzt gerade, ich finde, das hat auch ein bisschen für die Backstory ein bisschen was gebracht. Also jetzt gerade was, was halt den Davy und die, Gott, wie heißt sie? Niki, glaube ich, ne? Äh, angeht. Heißt sie so? Ja,
1: Niki, ja. Nikki, ja.
3: Ja, okay, ja. Das ist schon okay, also von daher recht zweckdienlich. Aber jetzt so zum Film insgesamt, ja, ich denke, dass der das, was er da machen will, schon ganz okay macht und auch, äh, also ich weiß nicht, klar, irgendwann bin ich auch ein bisschen angeödet davon und wie Arne schon gesagt hat, man man springt ja auch drauf an irgendwie. Ähm, aber da habe ich schon weitaus Schlechteres gesehen, äh, was probiert mich auf diese Nostalgienummer zu kriegen äh, und einfach alles darauf setzt und halt nichts eigenes hat und ich finde der Film ja, da ist es schon dann doch ein bisschen mehr als nur diese pure Nostalgie, weil irgendwie der ist halt gut erzählt, finde ich, jetzt mal ab vom, vom ganzen äh, Drumherum und 80er hier und 80er da, ich finde halt einfach die so das Spannungsbogen gefällt mir ganz gut. Und auch die Story an sich ist eigentlich ganz ganz nett. Ist mal ein bisschen was anderes irgendwie.
2: Ja, sie ist ja relativ simpel. Ich weiß mhm. gar nicht mehr, wie das war. Ob die bei einem ihrer Manhunt-Spiele da einen Jungen bei dem Nachbarn in der Wohnung oder beziehungsweise im Haus sehen. Der Nachbar ist ja von Rich Sommer gespielt, den man ja aus Mad Men kennen sollte. Ja, ja. Und ähm, ist eigentlich eine ganz schöne Besetzung, weil ich finde, das ist so ein Darsteller, der ja wieso der absolut äh, weißwestige Everyday Guy wirkt. Also der wirkt ja. immer so, als kann er keine Fliege was zu leide tun. Fand ich auch in Mad Men mhm. schon und wo immer ich ihn auch sonst gesehen habe. Insofern ist das schon ganz gut gecastet eigentlich. Und, ja. äh, ich
3: hatte auch vergessen, dass der da mitspielt, also zwischen Trailer äh, und Filmsichtung ist so ein bisschen Zeit bei mir vergangen und ich hatte das, also er kommt natürlich auch im Trailer vor und ja. als er dann im Film auftauchte, war auch direkt so, ach, ach er, ja schön, ne? schon <lacht> lange nicht mehr gesehen, der nette Kerl, ähm,
2: hm. ja, ich mag den auch echt gerne. Ist ja auch ein schöner schöner Kniff, weil ja immer, wenn irgendwo Serienkiller gefasst werden, die Nachbarn sagen, der hätte doch keiner Fliege was zu Leide getan. Und mhm. so wirkt er eben. Das ist schon ganz schön. War das denn so, dass sie beim Manhunt-Spielen da diesen Jungen drin sehen oder wie kam das? Weil, ja, ja okay. der Also der, der Dings sieht den, ne? Nur der Davy, glaube ich, ja.
3: die anderen halt nicht.
1: Genau. Der ist bei beim Cornflakes Essen sieht er halt äh, eine vermissten Anzeige auf der Milchpackung. Und, ähm,
0: und erinnert ändert, sich, dann, erinnert sich ja, dann, dass er diese ja.
1: Person äh, bei ihm gesehen hat, bei mhm. seinem Nachbarn.
0: Ja. Ja, Oder glaubt dann, es ist zumindest.
1: Angefixt.
3: Genau. Ja. Und ja. dann, und dann geht halt so dieses, dieses Adventure-Ding halt los, ne? So dieses so, ah, oh, wir spionieren ihn jetzt aus ja. und, und das hat halt so diesen Vibe von, von Goonies und so weiter, ne? Ähm. Mhm. Und ja, keine Ahnung, das, das gefällt mir auch alles äh, recht gut irgendwie, weil das auch so, das ist schon so ein bisschen relatable. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal hattet, aber dass man halt auch so irgendwelche quasi so Aufträge hat, so als so 13-, 14-Jährige. So, ja, wir müssen jetzt unbedingt das und das machen. Ja, also so, wenn man sich so selber auch in so Sachen reinredet und halt glaubt, man hätte irgendwas Krasses entdeckt, so als Gang und man müsste jetzt das irgendwie Erforschen Und also sowas, ganz ehrlich, haben wir voll oft irgendwie ja, gehabt. Nie ich so krass, zumindest. Aber ja, nie ja, so das ist natürlich nicht so, aber <lacht> ich meine nur so, dass man halt äh,
2: Ach, keine Ahnung, halt zu so Kinderabend. Ich weiß, was irgendwie. du meinst. Ähm, das ja. ist natürlich total schwer jetzt sozusagen aus Erinnerungen irgendwie 20 Jahre später. Ja, was hat man damals gemacht und wie hat man da gefühlt? Aber tatsächlich ist es so wenn ich aus dieser Nostalgiewelle und diese Filme, die dann eben diese Kinderabenteuer erzählen oder Serien so mit meinen mhm. Erinnerungen abgleiche, dann matcht das tatsächlich mit so Sommerferien Also wenn ich dann irgendwie ja, auch äh, an der Ostsee war, wo wir halt irgendwie im Sommer immer gewesen sind, dann sind wir da halt auch im Wald rumgestrolcht und haben uns irgendwelche Geheimpfade getreten in die Brennnesselfelder rein und irgendwelche Buden gebaut und so und auch wenn das jetzt nicht so war, dass man irgendwas Krasses entdeckt hat oder so, wie das dann in der Regel in diesen Filmen ist, war es aber trotzdem irgendwie so ein Vibe. Man war so konstant auf Entdeckertour. Und ich glaube, wenn mm. dann irgendwie was wirklich Krasses und Außergewöhnliches passiert wäre, dann wäre man wahrscheinlich genauso, wie halt es mit den Kids in diesen Filmen ist, in so einer Mischung aus total Schiss haben, was da passiert, aber auch total neugierig sein und irgendwie das immer weiter zu pushen, Wahrscheinlich da schon irgendwie reingestrauchelt so. also
1: Ja, aber mit 16?
2: Nee, nicht mit 16. Nee, früher. so Mit Eben, 10, 11 mit, irgendwie.
1: Und die die spielen doch so 15, 16-Jährige da. Hm.
2: Ich denke, der Auto
1: fährt, der ist auch dann 16, oder?
2: Ja, stimmt, muss er eigentlich. Vielleicht gerade so. Das war nämlich hm. auch ein Punkt. Ich, ich fand sie ja nämlich irgendwie ein bisschen... Ja, fast schon ein bisschen alt so für diese Story. Und dann wurden ihnen aber teilweise so Sachen in den Mund gelegt, wo ich dachte, nee, das würde niemals ein <lacht> 15-Jähriger sagen oder eine ja. 15-Jährige. So, da ist es irgendwie, er ist bei der Nikki irgendwann drüben und ich weiß nicht, was vorher passiert ist. Ich habe den jetzt auch schon vor über zwei Wochen gesehen. Und dann sagt sie zu ihm, you only get the chance to be a kid once. Und ich denke ja. mir so, ja, das, das sagt eine 15-Jährige. Genau.
0: <lacht> Und da ist
2: ja, halt voll sie, den genau. Autor, so, der das geschrieben hat, der dann so wehmütig auf seine Kindheit zurückguckt. <lacht> ja. ja. Vielleicht war das wink, auch wink. irgendwie,
1: irgendwie ein schlauer äh, Kalendertext, den sie dann süß fand oder so. Man weiß nicht. Ähm, sie ist aber ja, auch aber älter, ich, ne? Also sie ist jetzt genau, nicht so aber, <lacht> aber. Aber es sind alle, die sind, sind halt alle ein bisschen älter, als sie der Handlung nach eigentlich sind, so.
3: Achso, und ich meine, sie ist auch der Handlung nach älter als die anderen, das meinte ich. Ja, ja, ja sie also ja, war ja die okay. Babysitterin von ihm. Ja, ja, genau, ja. Von daher, vielleicht ist sie schon so gereift, dass sie solch äh, tief bewegende Sätze von sich gibt. Kann genau. sie jetzt schon genug, beim Asiaten Eine alte stellt, um Seele. Glückskekse ja. noch und ist sie lesen, ja 25 <lacht> oder so. Wird ja nie gesagt, wie
2: alt sie ist. Oh, das wäre ja dann wär richtig grenzüberschreitend. Ja, aber, grenzüberschreitend. Auch ja.
0: Auch, aber allerdings.
2: Kino? <lacht> Ja.
1: ja, man, also man weiß es halt nicht genau, wie alt sie sind. Ne? Ja. Und die, genau, also Ja, ich aber vom mit, Alter unabhängig. 10, 11, 12, ne, da machst du das noch mit und das sind auch eigentlich dann so die Kids in den typischen Spielberg-Filmen auch, ne, so zwischen 8 und 12 Jahre alt. Hm. Ähm, da, da findet man das auch alles noch cool und hat man vielleicht auch selber so erlebt, wie Anna jetzt erzählt hat. Ähm, die Kinder müssen aber jetzt, sag ich mal, aufgrund der Geschichte, wie sie ihren Verlauf nimmt, dann ja doch ein bisschen älter sein und sich auch ein bisschen mehr zutrauen.
2: Aber es ist ja hier und auch ein anderes Setting. Also es geht ja nicht ja. darum, das dubiose Mysterium irgendwo im Wald oder so vielleicht auszuchecken oder mal weit von zu Hause wegzufahren, sondern die spielen ja Hobbydetektiv, weil sie tatsächlich sich da reinsteigern dass der Nachbar wahrscheinlich ein Serienmörder ist. Also das genau. ist ja tatsächlich auch schon ein paar Stufen über irgendwie so einem lockeren Kinderabenteuer, wo man größtenteils der Zeit ja. nur mit dem BMX durch die Gegend fährt.
1: Genau, anstatt dem irgendwie jetzt was anderes als dem Dorftrottel da irgendwie die Schuhe zu klauen oder so. <lacht> ja,
2: ja, genau. So naja, was. Aber lass uns dabei bei vielleicht mal bleiben. weil
1: Ich wollte noch eine Ergänzung sagen. Und zwar, Fabio, du hast ja gesagt, du findest die Geschichte so schön erzählt.
2: Da wollte ich ja auch drauf jetzt. Okay, passt. Ich finde, ich <lacht> find, sie ist
1: nämlich ein bisschen so. Also sie ist ein bisschen, Also man könnte sagen, sie ist ruhig erzählt. Ne? Sie äh, meandert mhm. so ein bisschen darum und ich meine, du hast so diese ähm, Sommerferien-Feeling. Finde ich, hatte ich auch. Ähm, aber dafür ist mir das so ein bisschen zu wenig ausgeschmückt, weil ich finde dann, äh, nachdem dann die Prämisse einmal gesetzt ist, äh, hast du zum Beispiel so diese Autofahrt, die schön aufgelöst wird, aber dann äh, hast du noch so dieses Hin und Her und das hat sich dann nachher so ein bisschen abgenutzt, weil du die Frage, ob der Nachbar jetzt äh, ein Serienkiller ist oder nicht, die steht zwar im Raum, aber damit wird dann längere Zeit auch nicht mehr gespielt. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen zu wenig für ähm, eine Stunde, bevor es dann zum Finale geht.
0: Hm.
3: Hm, ich, ich meinte damit auch, glaube ich, eher die, ähm, jetzt so ein Spannungsbogen irgendwie. Also ist jetzt nicht jede Entscheidung, die sie da getroffen haben, sagen, dass das jetzt das Geilste ever ist. Ich meine nur, dass, halt, dass ich so die Grundstory, die Idee einfach interessant finde. Ähm, weil auch nicht unbedingt oft erzählt oder gesehen von mir. Und dann halt, dass, dass der eben, dass der halt sich so langsam, wie du schon sagst, am Anfang entfaltet, das hat mir halt sehr gut gefallen und dass er dann nochmal so runtergeht, weil du halt, wo du jetzt meinst, so ja, und dann, äh, dann schläft er ein oder was du gerade gesagt hast, weiß ich nicht genau. Das finde ich eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. Und dann halt nochmal wieder Vollgas, so.
2: Ja. Also ich fand auch, dass die Regisseure, uns das irgendwie über den Verlauf so vor allem der Entwicklung dieser Detektivgeschichte die meiste Zeit irgendwie ein bisschen spannender verkaufen wollen, als es dann im Endeffekt ist. Äh, klar, du hast erstmal diesen Moment, wo vermeintlich dieser Junge da in der Wohnung ist und das ist natürlich erstmal so der Kicker, der uns in diese Vermutung und in dieses Reinsteigern mit dem Serienkiller dort erstmal so reinziehen soll. Aber wie Jens eben schon meinte, da wird halt relativ wenig mitgespielt. Also, die verfolgen den dann zwar und dann macht er so ein paar Sachen, die so ein bisschen seltsam wirken, aber auch nicht so richtig und das das könnte halt auch alles irgendwie was anderes sein und irgendwie beschließen sie dann mal bei ihm da im Garten zu graben irgendwann und, und machen dann tatsächlich irgendwie Moves, um ihm so ein bisschen nachzuspionieren und äh, wenn er nicht zu Hause ist, da irgendwas rauszufinden. Aber Dadurch, dass er halt eben so der total liebe Everyday-Guy erstmal war, ähm, ich hätte da so ein bisschen stärker so ein unterschwelliges Gefühl einer tatsächlichen Bedrohung irgendwie gern drin gehabt. Die sind so in ihrer Teenager-Welt und steigern sich da immer mehr rein und sind ja auch relativ schnell total überzeugt davon, dass das so sein muss, weil das passt ja alles super zusammen. Ähm, aber so richtig hat sich bei mir irgendwie keine Spannung eingestellt. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass oft mit dem Score doch relativ stark so eine Stamm Spannung suggeriert werden soll. Wir haben dann so Dialogszenen, wo sie die, die die Argumente abwägen und da wird diskutiert und sich es werden sich Phrasen hin und her geschmissen und der die pocht und zieht immer mehr an und zieht an und, <lacht> zieht an und zieht an und zieht an. Aber dann kommt halt irgendwie so kein Wumm, sondern dann reden sie einfach die ganze Zeit und davon ist die Szene vorbei. <lacht> und äh, Da da waren wir dann so, also da, da ist vieles so ein bisschen verpufft und da, wo man ähm, wo sich dann wirklich was aufgebaut hat, teilweise auch so ein bisschen künstlich gewesen. Also nicht so ganz aus dem, was man wirklich von den Figuren und von den Charakteren dann eben sieht, heraus so natürlich entstanden. Hm.
1: Wie habt ihr die Szene eingeordnet, wo ähm, der liebe Nachbar auf seinem Vorgarten, im Vorgarten sitzt, ne, sein, sein Bierchen trinkt und dann den Kids da beim Beispielen zuguckt? Das war ja relativ mittig, ne. Das war ja quasi inmitten dieser Verdächtigungsphase, äh, wo er sagt, ja, er ist der Mörder, die bei, die, die anderen drei Jungs sagen, okay, lass da, lass da mal nachforschen und die, die Eltern wissen noch nichts davon. Oder? Das war doch so zeitlich ja, eingesetzt. Genau. Ja. Ich, ich finde das als, wenn ich das so rausnehme, dann finde ich, inszeniert das, inszenieren die drei das so, dass wir da ganz klar denken sollen, okay, ähm, der hat irgendwie Dreck am Stecken, der ist auf jeden Fall pädophil veranlagt, weil dann steht er auf, grinst, sagt, oh, komm hier, es gibt jetzt hier lecker Eis für alle, yay, alle freuen sich und er setzt er sich hin und setzt so einen richtig schönen, finsteren Blick auf. Und dann ist die Szene vorbei, untermauert das Ganze dann noch durch so einen fetten Sound, ne so so ein bedrohliches dröhnen irgendwie. Und das ist ja total manipulativ inszeniert. Und dann stehst du halt als Rezipient vor der Frage, wie ordnest du dich jetzt da ein? Da sagst du, okay, ähm, Benefit of the Doubt, äh, der ist er ist vielleicht einfach nur lieber Kerl und gibt den in der lieben Nachbarschaft äh, einfach nur eine Runde Eis aus. Er ist ja auch quasi Polizeibeamter, das haben wir noch gar nicht gesagt. Mhm. Oder ist halt doch ein Päderast und ähm, das ist so, damit spielt der Film, aber haut die ganze Zeit das eigentlich immer nur ähm, ja in eine Richtung und kontrastiert das dann nur durch die Aussagen äh, von ihm selber, der sagt so, nö, ich bin hier Polizist und äh, ich will ja nur das Beste für meine Gemeinschaft hier Ach wie, der, der, der hier
2: war, das war mein Neffe, komm wir rufen den einfach okay. mal an
1: Genau, aber inszenieren tut tut der Film quasi ihn als, ja, totalen, zwielichtigen Typen. Und diesen, ja. das hast du eine Stunde lang. Und dann eben mhm. die Auflösung. Und ich weiß nicht, ich finde die Auflösung, ich finde die Handwerklich richtig schön umgesetzt, aber so dieser Paukenschlag, wie er es dann mir verkaufen will, der Film, ist es halt nicht.
2: Mhm. Ja und nein. Äh, auf der einen Seite... <lacht> <lacht>
1: Ein klares ja
2: Auf der einen Seite stimmt das. Also die Szenen sind sehr manipulativ, sehr in eine Richtung und spielen auf jeden Fall auch mit so Bildern, die man kennt und rufen ganz eindeutige Assoziationen hervor. Die ISS-Szene und so. Mhm. Auf der anderen Seite... Ja, wahrscheinlich, ich habe eben so gedacht, mein Problem war, dass er eben im Vorfeld auch nicht zwielichtig genug gezeigt wurde. Also, so dass man das Gefühl hatte, er könnte das sein, aber er wirkt halt trotzdem nie so richtig bedrohlich, was ja auch zu seiner Fassade passt und so. Das, das ist ja schon in Ordnung. Aber ich glaube, wahrscheinlich war mein Problem tatsächlich so, dass, als es dann rauskam, dass so ein bisschen der Impact fehlte. Wie es rauskam, machen wir gleich im Spoiler-Part. Exzellent. Ähm,
1: Fand ich auch sehr schön.
2: Aber,
0: äh,
2: ja, ja, aber ich finde jetzt gerade
3: die die Nummer mit dem Eis, ne oder beziehungsweise all diese Charakterszenen, die sehen wir ja auch immer durch die Augen der Kids eigentlich und ähm, und ich glaube das ist halt einfach so die Erklärung dafür, warum das halt so inszeniert ist, dass er halt eben, dass er immer dargestellt wird mit so einer, na ich weiß nicht, ah, könnte ja, oh, ist schon eher so ein zwielichtiger Typ irgendwie, ne, mhm. so wie halt dieser Blick danach. Und dann aber halt er eben
2: selber sich halt so verteidigt, ne? Aber nicht nur ähm. durch die Augen der Kids. Wir haben zum Beispiel auch so ein paar suggestive Schnitte, die ihn ganz eindeutig in das Licht rücken. Zum Beispiel die eine Szene, wo so ein Jugendlicher nachts in so einer beleuchteten Straße mit, also relativ schissig äh, durch die Gegend läuft. Das war mhm. so ein bisschen so eine Nightmare on Elm Street Referenz, wie diese ja, Straße so ja, ausgeleuchtet war. Und dann sieht man, dass er halt weggecasht wird, jemand von hinten eben den, Mund zuhält mhm. und ihn da wegzerrt und dann ist direkt Umschnitt auf den Nachbar. Und das ist ja so dieser, wie heißt der, Kuleschow-Effekt, mhm, yeah, okay. ne also dass das letzte ja, Bild ja. irgendwie, was du gesehen hast, automatisch mit dem Nächsten assoziiert wird und so Zwischenschnitte total deine Wahrnehmung von irgendwelchen neutralen Bildern beeinflussen und da ähm, Hast du, du siehst halt, jemand wird gekascht und ihn direkt danach. Und ich glaube, das mhm. war das Ding, weil zum Beispiel beim es Eisessen, weil zum Beispiel in diesen suggestiv geschnittenen Szenen, wo es, glaube ich, sogar mehrere gab, da sagt okay. der Film dir eigentlich schon das, was sie vermuten. So, und dann, äh, ja, irgendwann kommt dann was raus und das ist und dann nicht ah. so der große Knall.
1: Ja, du hast halt nur A oder B. Ja. Und wenn du, wenn du aber als Zuschauer erst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung tendierst, dann bist du ja viel gespannter darauf, was jetzt passiert.
2: Genau, du darfst ja. eigentlich im Vorfeld nicht so eine, also dich schon so klar positionieren. Aber ja, als, ähm,
3: als, wollen wir da mal reingehen und dann jetzt einfach mal kurz Spoilerwarnung machen, weil dann ist es einfacher darüber zu reden. Würde ich sagen. Jens. Gut, dann. Äh Sound the alarm. <lacht>
0: Spoiler. <lacht>
3: Müsstest du eigentlich da die Sirene von Silent Hill nehmen? Die ist so richtig schön gemein. Genau, erst mal drei Minuten. Lang. Ja. Die nicht, ne? <lacht> nee, die nicht. Ja,
1: dann suche ich die mal raus, die Silent Hill Sirene.
3: <lacht> ja, die ist schön. Ähm, äh, wo, wo, direkt jetzt so pauke? <lacht> ja, ja <lacht> klar. Sind noch voll Auf dabei. deinen Wunsch, also, aus. ja, Er äh, er ist es dann ja so am Ende. Und Und der <lacht> Punkt ist aber, <lacht> weil du gerade meintest man springt in dem Lache, was, was das, das denn gerade ist.
1: Ja, es ist es denn. Ja, er ist es. Was soll man darüber
3: herumregen? So. Ja, was soll man da lang sagen? <lacht> ähm, nee, äh, weil du meinst, man pendelt hin und her zwischen. <lacht> oh, jetzt. Äh. Und ich finde. Das macht man auch, aber man, also so geht es mir zumindest, wenn er die ganze Zeit als der Bad Guy dargestellt wird, dann denke ich eher, nee, da ist es bestimmt nicht. Wenn der Film schon die ganze Zeit probiert, mich dahin zu hämmern, äh, ja, dann
1: ist das ja eh nicht. Ja, nee, eben nicht. Ich, ich finde, das ist so so dieses zwei zwei Schritte im Voraus gedacht und nicht nur ein. Ja, ja klar, oder das vielleicht ist, drei das ist so nee, der das ist, das ist nur so, okay wir inszenieren ihn jetzt so die ganze Zeit, dass das ist und dann ja, ist das oder nicht wow, aber wenn du <lacht> wenn du dich nicht festlegen kannst, das ist doch das Interessante, weil sonst hau raus, dass das ist, ja mhm. und ähm, dann kreierst du Spannung aller Hitchcock, indem du mehr weißt, als die Protagonisten selber, klar, und einfach yeah. immer nur darauf wartest, boah, jetzt sind ja am Arsch, nein, jetzt, jetzt Jetzt kommen die auch in den Keller, ne, zack. Nee. Aber ja, aber ich denke dann halt so, ich weiß nicht, ob das die Absicht war, aber ich selber
3: denke dann so, naja, guck mal, die probieren so sehr jetzt zu sagen, dass er es ist, so auf Tatort-Level, Tatort-Niveau, <lacht> dass ich dann halt, äh, dass ich dann halt natürlich davon ausgehe,
2: dass er es nicht ist. So.
1: Ja, so, so der trotz dann.
3: Halt
2: die Frage: äh, Hast du den falschen Hasen? Oder frei nach äh, Walter <lacht> den doppelten falschen Hasen? Ne?
3: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ja also, Amateure.
2: Es stimmt schon, Aber, äh, du, du hast bei dieser 50-50 Chance, ich, klar, wenn es die ganze Zeit so eindeutig gezeigt wird, dann denkt man schon so, naja, wahrscheinlich liegen die falsch. Ich glaube, mein Problem ist einfach, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass es so richtig, also dass so richtig clever mit Erwartungshaltungen gespielt wurde, sondern... Es hätte mhm. halt die Möglichkeit gegeben, okay, du wurdest die ganze Zeit auf eine falsche Fährte ge gelockt. Ich habe mir das mit diesen suggestiven Schnitten, damit ich es nicht vergesse, zum Beispiel noch aufgeschrieben und hatte dann Irreführung-Fragezeichen dahinter geschrieben, weil ich nämlich genau das gedacht hatte, okay, das ist das ist so klares filmisches Mittel, was hier jetzt benutzt wird, soll mich das halt das Gegenteil der Wahrheit ähm, glauben lassen. Aber mhm. ohne jetzt zu weit auszuholen, ich, ich finde dann eben so so krasse Thriller-Stories, wo dann irgendwie, also teilweise auch in hyperkonstruierter Art und Weise, tausend Sachen ineinander greifen und dir dann zeigen, okay, es schien die ganze Zeit so, aber jetzt ist es eigentlich super logisch, dass es nicht so war. Sowas fehlte hier dann doch. Also es war dann halt irgendwie relativ straight raus und, ähm, wir haben es mhm. ja eben schon so ein paar Mal angedeutet, hat sich dann in dieser Kellerszene halt auch geil entladen, weil also alles, was mir im Vorfeld an Spannung fehlte, wurde dann quasi in der Szene relativ verdichtet schon irgendwie so befriedigt, auf, ne? auf dem,
1: auch auf dem Weg dahin schon, dass als er dann, ich finde, ich finde zwei Szenen im Vorgeplänkel zum Keller finde ich wichtig und die finde ich auch gut. Und zwar, wo die Kinder, ich habe ja damit gesagt, auch schon, schön, äh, schon empf für, schön empfunden, dass die Kids dann doch irgendwann auf die Eltern zugehen und die Kids dann erstmal, und die Eltern sagen, ja, sag mal, spinnst du, erstmal Hausarrest. So, und dann schleift der Vater <lacht> ihn nämlich schön zum Nachbarn und macht das, was eigentlich vernünftig ist. Und zwar sagt, okay, er zwingt seinen Sohn, sich zu entschuldigen, ist vielleicht ist so ein zweischneidiges Ding, aber wenn du wenn du halt der offensichtlichen Meinung bist, okay, äh, mein Kind hat es gerade verbockt, äh, musst du ihm ja irgendwie dann Manieren beibringen und das finde ich halt super, dass er ihn dann hinstellt und sagt, pass auf, wir entschuldigen uns jetzt und ihr kommt mit, ihr entschuldigt euch auch, weil ihr nämlich mit drin stecken ja. und dann äh, bieten wir ihm irgendwie die ja irgendwie keine Ahnung Hilfe an, was auch immer und er ist dann der Nachbar, äh, der hört sich die Entschuldigung an und sagt Ach guck, ja, ich war auch mal so Junge und so und da dachte ich, ja so reagieren Menschen und dann enthalten sich noch die beiden Väter, äh, Väter dann noch und, äh, beiden Väter sag ich schon. die beiden Männer und äh, <lacht> dann ist doch auch irgendwie gut, der Vater ist tief enttäuscht, der Böse ist froh, dass er nochmal von der Schippe gesprungen hat und die Kids sagen, ja jetzt aber erst recht fand ich schön und die Folge ja. daraufhin ist, dass es dann in der Szene, wo die Eltern nicht zu Hause sind und der Nachbar rüberkommt um dann mit dem Jungen ne nochmal drauf anzusprechen, ey, so wie es letztes Mal gelaufen ist, und so ja ist jetzt nicht so schlimm, ich möchte nicht, dass es zwischen uns steht und das fand ich halt klasse, weil ich möchte nicht, dass etwas zwischen uns steht, so dieses Abbauen von Distanz zwischen einem Erwachsenen und einem Kind, das ist sehr suspekt, um es mal neutral zu formulieren und das fand ich halt klasse gemacht und die Szene wird aufgegriffen, indem der Junge reinkommt und dann sein Familienbild plötzlich bei ihm in der Bude hängen sieht und dann mhm. ist schon irgendwie alles klar und das das fand ich geschickt gemacht. So das ist so die
3: ja ja ab da geht der Film halt dann in, in diese Richtung eben noch mal richtig los das war ja auch das was du ja. vorhin meintest, ne? Richtig und, ja. Und ähm, ich finde das aber vorher eigentlich wie gesagt so ein ganz nettes Vorgeplänkel das ist halt einfach ja, fast schon diese Langeweile äh, auch mit einfach inszeniert wird. Ne? Das, Aber ey, klar, ich, ich weiß natürlich, was ihr meint irgendwie. Es ist vielleicht auch eine Stunde bis zu diesem Punkt, ist
2: vielleicht ein bisschen zu lang, man hätte das schneller machen können. Ja, mhm. das war wahrscheinlich das auch schon sein. Der Punkt. Ähm, du hast natürlich in den Konstellationen, die hier gezeigt sind, auch einfach immer so Szenen, wo irgendwelche Jugendlichen halt relativ lang einfach Trash-Talk betreiben. Das gehört ja auch total dazu und das kennt man ja auch aus der eigenen Jugend, dass das nun mal tatsächlich so war. Aber es dauert ein bisschen lang. Ich würde nochmal kurz auf das eingehen, was Jens gerade gesagt hat, wie es eben so mit dieser Elternentschuldigungsgeschichte so äh, inszeniert ist. Da hatte ich jetzt auch wieder Ja und Nein auf der Zunge, weil also ich verstehe nicht so... Also Boah. <lacht> also Ich weiß ich weiß nicht so genau, was die Filmemacher damit bezwecken wollten. Und entweder ist super cool oder ich finde, es widerspricht sich selbst so ein bisschen. Wir haben mhm. ja den Vater quasi über diese Zeitungsberichte, die er schreibt, mit denen der Sohn ja sein ganzes Zimmer zementiert hat. Äh, da sehen Ach, wir, das waren die vom Vater? Ja. Und da sehen wir nee, ja, dass, dass der Vater quasi in das einer Tour äh, journalistisch in Häkchen nonstop über Verschwörungstheorien schreibt, ja. ne? also er macht ja nichts anderes als über Verschwörungstheorien zu schreiben. Und der ist halt so, ein ja richtig, nur zusammen. so ein richtiger Aluhutträger. Und ja. dann kommt der Sohn mit seiner eigenen Verschwörungstheorie beim Vater an und das erste, was der Vater sagt: Was denkst du denn für ein Scheiß? So ein Schwachsinn! Hast du in <lacht> einer Waffe? Und ja. ich habe halt so gedacht, also wenn der Vater halt an das glaubt, was er da als in Häkchen Journalist schreibt dann ist das halt voll out of character, weil er müsste eigentlich total drauf anspringen, wenn sein Sohn plötzlich mit so einer Verschwörungstheorie um die Ecke kommt, weil das ganze Weltbild ja auf alles wird vertuscht basieren müsste. Auf anderen Seite könnte es aber halt auch sein, dass das von den Filmemachern so ein Statement ist zu dieser ganzen Welle an Verschwörungstheoretikern, die dann zeigen halt, er, er schreibt halt den abgefahrensten Müll und hat eine riesen Fanbase, die diesen ganzen Schwachsinn glauben. Aber im Endeffekt macht er das nur, um sein Geld zu verdienen und ist genauso spießig und genauso normal wie irgendwie jeder andere ja. auch, der da in der Vorstadt wirkt. Ich weiß also, es so nicht. So würde ich das auch sehen. Das wäre cool, so ich, als Kommentar ich, zu diesen ganzen Aluhut-Trägern. Ich, ich meine, die sitzen
1: gemeinsam vor der 80er Röhrenklotze und essen da ihr Nach also ihr Abendessen. Und das scheint ja dann doch irgendwie als Sozialleben da in der Familie so zu funktionieren. Die sind doch alle down to earth irgendwie, haben da so ihren Ihr freistehendes Häuschen, okay, klar, aber wir wissen ja auch, dass die Holzhäuser da jetzt nicht ganz so teuer sind. Aber die sind, ja, wird so als eine ganz normale Familie charakterisiert, wo beide Elternteile eben arbeiten gehen und der Junge jetzt mittlerweile alt genug ist, um alleine auf sich selber aufzupassen. Mhm. Ich ich finde, ich, <lacht> ich, dann habe ich das irgendwie überhört, aber da, ich finde es das wird dann so an einer Stelle vielleicht kurz gesagt, dass das die Artikel vom Vater sind, oder? Ich weiß es nicht. Ähm, ich finde nämlich, dass der sich so wirklich total normal verhält. Wie die Mutter eben auch so. Ich meine, wir haben eigentlich sonst nur Negativbeispiele von, von Erwachsenen im unmittelbaren Umfeld.
0: Ja.
2: Naja, aber wie gesagt, kann man sich, glaube ich, also gibt's glaube ich, keine klare Antwort darüber, wie das jetzt gemeint war. Es sei denn, irgendwie die Filmemacher haben sich da mal zu geäußert, wie sie das nun gemeint hätten. Ich kenne jetzt keine Interviews oder so, wo das zur Sprache kam. Aber naja, das Finale im Keller, das das haut dann auf jeden Fall einiges raus. Und auch der Nachgang des Finales, wenn quasi dann irgendwie ans Licht kommt, dass er wirklich äh, ein ziemlich kranker Meuchelmörder ist und äh, äh. als als nächstes den äh, den guten äh, Davy auf dem äh, Kika hatte.
0: Ja.
1: Kommen wir mal, also gehen erstmal brechen bei ihm zu Hause ein, während er auf einem Volksfest ist, weil er als Held gefeiert wird, den vermeintlichen äh, Serienkiller gefasst zu haben. Und ähm, was ich da ganz nett finde, ist, dass die, dass es dann so, so diesen typischen Jumpscare gibt und der dann aber halt ganz lustig aufgelöst wird, so im Sinne von na Jungs, was macht ihr da? Und dann alle erschrecken sich und da ist es doch nur die Nachbarin, die das gleiche schon irgendwie, weiß ich, drei, vier Stunden vorher mit den Jungs gemacht hat. Das fand ich dann eigentlich ganz nett. Mhm. Ja, und die gehen dann halt runter in den Keller und äh, ja, die dieser dieser Kinderraum und nachher der Gefangene, beziehungsweise das, was sie dann in der Badewanne finden, das fand ich schon, äh, ja, da hat der Film dann doch nochmal äh, so zwei Gänge hochgeschaltet, vor allem was dann auch diese Explizite, äh, also das Explizite dann angeht. Ja, ähm,
0: das und eben gefiel
1: mir persönlich nicht ganz gut
2: hat die Spannungsschraube irgendwie noch mal deutlich, deutlich nachgelegt oder wurde überhaupt mal angezogen.
1: Und das dann auch... Äh <lacht> Endlich mal. <lacht> Endlich mal Explizität. Fuck. <lacht> oh Gott. Genau.
2: Lern Deutsch, Junge.
1: Bin dabei, ja.
3: Wobei dann aber, äh, wenn es dann eine weitergeht, dann ist er so, ach so, ja, er war es ja doch so, ja, wir suchen jetzt mal ein bisschen in der Stadt rum, oh, er ist weg, na gut, dann gucken wir mal, äh, du pennst ja erstmal bei uns und so, und dann pensst sie ja da, so, und dann hat er sich ja in dem Haus von dem Davy versteckt, und das fand ich halt ein bisschen halt sehr, weiß nicht, ich tipp, ach, keine Ahnung, ja. ah, vielleicht soll man in dem Film jetzt auch nicht mit, mit Logik oder sowas kommen, aber das ist schon ein bisschen eigenartig, aber das aber, fand ich
1: gerade gut, die Findest Kamerafahrt, du? ja, du ja nein,
3: das war nein, 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 keine Frage, das war super gemacht, aber ich finde total die Idee creepy. Halt komisch.
1: Du hast so ja. diese 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 nächtliche Stille, und auf einmal geht quasi geräuschlos dann die, die äh, Dachbodenleiter so Dachboden runter,
3: ja, das war super gemacht, keine Frage, äh, aber schon war's. ein bisschen unlogisch. Aber den, aber ist doch meiner ähm, Gänsehaut
1: egal. Das stimmt, <lacht> ja.
3: Aber da fand ich äh, den Schauspielerum dann wieder ein bisschen ungeeignet, weil also klar, er ist so dann äh, gerade, wenn es so bricht mit mit dem, er ist halt der Nice Guy und er ist doch der miese Creep, so mhm. das finde ich auch im Konzept erstmal natürlich logisch, dass es funktioniert und gut ist und so weiter, aber wenn man ihn dann sieht und auch so full frontal, einfach so sein, sein Gesicht, wie er jetzt auf einmal der ultra eiskalte Massenmörder sein soll, ähm, das hat nicht so richtig irgendwie gezündet bei mir. Was ich halt in dem Moment, also wie gesagt, du meinst ja auch gerade man muss jetzt nicht verbess Verbesserungsvorschläge machen, aber was ich in dem Moment vielleicht ein bisschen besser gefunden hätte, wäre, wenn man sein Gesicht ein bisschen irgendwie dunkler gewesen wäre, in einem Schatten oder so, oder vielleicht einfach mit einer Creep-Maske oder so einem um Scheiß noch dazu. Das wäre halt krass gewesen. Aber wenn man dann halt Bis den Nice Guy irgendwie von von Madman da rausklettern sieht, ist das irgendwie ein bisschen komisch. Ich Aber so also hießen doch erst du gar nicht,
1: dass die Fratze, die hätte man doch dann im Dings gehabt, im, im Wald. Man, man sieht ihn, sieht ihn nein, doch man nur sieht ihn von
3: ihn doch. hinten, oder? Na, bist du sicher? Ich dachte, man sieht ihn einfach richtig,
2: wie er da ja. in das Zimmer auch reinkommt.
1: Weiß ich jetzt nicht mehr.
2: Okay, 50-50, das äh, ja. muss jeder für sich prüfen. Ich weiß aber, was ja. du meinst, Fabi, weil dass er dann so in dem Haus plötzlich auftaucht, das hat ja vom Gefühl fast irgendwie so was Oldschool-Slasher-mäßiges, wo quasi man dem mhm. Killer überhaupt nicht entkommen kann. Weil egal, wo man sich versteckt, mhm. er ist trotzdem irgendwie schon immer drin. Und äh, selbst bei Halloween, da reicht dann im Schrank nicht. Und äh, da ist es überhaupt völlig unmöglich, so dem Ganzen zu entkommen. Und in diesem Codierungssystem Positioniert sich der Film so in der ersten Hälfte oder in den ersten zwei Dritteln halt überhaupt nicht, ne? Das wirkt eher wie so, ja, eine, ja, ja. Wie so eine nette, äh, bisschen, bisschen spannende, bisschen gefährliche, bisschen dubiose Krimi-Geschichte, wo halt, wie du schon meintest, so die Kids irgendwie auf Tatort-Style ihre Conclusions ziehen und dann sagen, der muss es sein. Und dann mhm. damit äh, bricht er quasi irgendwie, ja, aus dem, aus dem eigenen System, was er selbst aufgemacht hat, so ein bisschen aus, also er hat halt im Vorfeld nichts krass Exploitatives oder irgendwas, was man so extrem realitätsfremd genre tropisch so wahrnehmen würde. Ganz im Gegenteil, das 80er-Setting ist ja schon total cool dargestellt. Das war so einer der großen Pluspunkte, fand ich, dass eben ohne ständig mit äh, The Think Poster im Hintergrund oder sonst was um sich zu schmeißen äh, und einem alle in jedem dritten Satz irgendeine Referenz ins Gesicht zu drücken, das einfach ohne so. Ohne halt Ready Player One zu sein. <lacht> Ja, das wäre auch äh, keinem Film zu wünschen, dass er Ready Player One ist, aber ja. das ist total gut getroffen und es ist eigentlich so eine relativ bodenständige Geschichte vor diesem Setting und das, das verlässt er dann am Ende irgendwie so ein bisschen und Klar, also ich meine, ein Film wie Get Out dreht zum Beispiel auch nochmal völlig frei in den letzten 20 Minuten und das ist irgendwie auch nicht verkehrt so, ne? Aber der fühlt sich dann, wenn man es jetzt mal so direkt vergleicht, die ganze Zeit schon deutlich Mystery und deutlich abgedrehter an, als und dann, dann hat er sich diese Kompletteskalation auch so ein bisschen verdient und. Hier, also ich meine, was so die Ex Explizität, die jetzt ja gerade schon mehrfach <lacht> versuchte anzusprechen. <lacht> Hallo, hab ich! <lacht> ähm, ist es jetzt ja auch Läng nicht so krass. Bin ich. <lacht> ähm, das, Das ist ja alles irgendwie noch relativ auf dem Boden geblieben. Aber ich weiß, was du meinst. Also es wirkt so ein bisschen out of place, dass er plötzlich so zum... Zum total sich durchschummelnden und allgegenwärtigen Killer wird. Also
1: ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass mal was passiert und fand auch gut, dass äh, nachdem die Kids dann den Beweis angetreten haben, erstens, äh, dass die dass plötzlich alle Erwachsenen sagen, okay, äh, Jungs, tut uns leid, äh, wir hätten euch glauben sollen, ihr habt recht so. Und dass sie dann quasi auf die Suche gehen, den Killer nicht finden und dass er dann quasi. Dass der Killer sich dabei den Jugendlichen, die ihm das äh, ach so tolle Serienkillerleben versaut haben, dann rächen will. Und mhm. ich, ich finde, weil der Film eben so eben eine 80er äh, Hommage ist, in Bild und Ton, fehlt eben dieses übernatürliche Slasher-Trope. Der, der fehlt halt noch, dieser übernatürliche Killer. Und der wird hier so ein bisschen dann in Rahmen der Möglichkeiten dieser Welt dann doch noch mal angebracht und auch dann noch mal im zweiten Ding dann haben wir auch unseren ähm, verlassenen Wald und die äh, Jugendlichen die nicht entkommen können und der, der Serienkiller mit seinem langen Messer der dann Jagd auf sie macht und dann auch noch äh, hinterher ruft und so ja und dann wird da sogar einer von den Jungs dann dann abgestochen und das ist dann so dieses dieses Segment wirkt ein bisschen out of place, beziehungsweise die Geschichte muss schon in, in die Richtung krass gebogen werden, aber irgendwie passt es ja doch und er ist halt nur so inszeniert, er ist ja dann doch irgendwie nur ein, ein, ein Mensch und sagt dann ja auch, ich möchte, dass äh, ich in deinen Träumen bin, dass du dich immer umgucken musst und dass ich immer bei äh, immer dass du immer Angst vor mir haben wirst.
2: Was ja auch das totale Slasher-Element ist, weil genau. am Ende ja nie sicher ist, ob der Killer wirklich tot ist und das ja. Final Girl in der Regel dann quasi auch irgendwie nie weiterleben kann, ohne quasi sich immer umdrehen zu müssen, ob der Killer doch vielleicht irgendwo Richtig. wieder auftaucht.
1: Von daher war erst diese 80er-Hommage dann nach diesem Ende erst für mich äh, dann auch perfekt. Und ähm, mhm. ich fand halt nur ein bisschen schade, dass sie äh, dann, weiß ich nicht, dann ist der Typ da mit zerschnittener Achillessehne dann fünf Minuten gekraucht und schon kommt da irgendwie ein Truck vorbei und sammelt ihn auf. Dachte ich auch so, ja okay, so abgelegen ist die, ist diese Insel dann wohl doch nicht. Mhm. <lacht> Vor allem haben die ja sofort eine, ähm, eine Vermutung, wo sie gerade sich befinden. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt.
0: Mhm.
2: Die kennen ihre Hut. Genau. <lacht> okay. Wollen wir dann vielleicht ein kleines Fazit äh, zu dem Film ziehen und dann zum Nächsten fortschreiten? Mhm.
0: Hm?
3: Wer möchte denn? Wer fragt? Fazitieren sie. Okay, na gut. Fazititiere ich mal. Äh, ich mochte den eigentlich ganz gerne, auf jeden Fall. Es ist jetzt kein irgendwie, äh, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht auf einem Niveau von Stranger Things oder sowas weil mir das doch ähm, also vor allem die erste Staffel halt sehr gut gefallen hat. Und der Vergleich muss natürlich herangezogen werden, finde ich. Weil klar, die sind halt grundsätzlich irgendwie, gehen sie in eine andere Richtung jetzt genre-technisch, aber sie sind ja schon auf jeden Fall so, bewegen sie sich in, in einem, im selben Stadion. Mhm. Ähm, aber also ich finde den halt auf jeden Fall <lacht> nett inszeniert wie ich schon gemeint habe, und der hat auch ein paar so Einstellungen irgendwie, zu kameratechnisch auf jeden Fall, die ich auch ganz interessant fand, aber es ist jetzt grundsätzlich kein irgendwie schöner Film oder sowas, aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich mochte ihn einfach, ich habe mich auf jeden Fall unterhalten gefühlt, es ist aber auch kein Film, den ich irgendwie zweimal gucken müsste, ähm, ja. Und der Score, ich, ich rede ja irgendwie ganz gerne nochmal über den Score, der Score tut sein Ding irgendwie, der passt auch, aber, ähm, ist halt auch ganz klar so ein, wir brauchen jetzt mal so und so einen Score ja. irgendwie, ne? Also, ja, weiß ich nicht. Ähm,
1: ja. Er kann halt so in der Disco laufen. <lacht> Hat Party.
3: Das auch, ja, aber also ich ich meine jetzt vor allem den cineastischen, dronigen synthie soundtrack irgendwie. Sowas, mit sowas, habe ich ja auch schon hundertmal gesagt, kriegt man mich ja eigentlich immer. Aber selbst, also wie bei dem Film war selbst ich dann irgendwie so. Ja, okay, wir haben wir jetzt auch schon in den letzten paar Jahren dann doch irgendwie schon 20-mal wieder gehört. Und halt Klar, davon ist auch ein... 16-mal noch besser,
2: leider. Genau, ja. ja. Das ist äh, es. Ja. Hab ich auch ich vergessen wie gesagt, anzusprechen bis jetzt, war bei mir ähnlich. Weil eben auch, ich hatte ja vorhin kurz nur den Score mal erwähnt, weil ich eben doch sehr stark der Meinung bin, dass durch den Score extrem stark Gefühle oder, oder Stimmung getriggert werden sollten, die aber die Inszenierung und die Grundstimmung nicht immer bis ins Letzte hergegeben haben. Mhm. Ähm, teilweise war es dann auch wirklich so, dass ich, wie du, wie du meintest, äh, voll die Parallelen, also so stark empfunden habe, dass man kaum noch irgendwie von Hommage an die jüngeren 80er Hommages, also wir reden jetzt schon von der Hommage an die Hommage <lacht> sprechen kann, mhm. sondern eher äh, irgendwie so im Rip-Off-Bereich. Es gab auch so eine, Romance-Szene zwischen der Nikki und dem Davy Und das war wirklich so eins zu eins äh, aus Stranger Things, als Eleven dann plötzlich äh, bei ihm mit zu Hause ist und im Pappkarton geschlafen hat und die irgendwie zwischen denen so ein kleines Knistern entsteht, was halt in Stranger Things super cool ist und äh, mhm. hier dann doch sehr nachgemacht wirkte. Leider ja. Und äh, ja, dementsprechend war der Score für mich jetzt auch nichts, was mir irgendwie aufgefallen ist. Ich wusste genau, was man da haben wollte, aber ja. war eben nicht sehr inspiriert. Die Frage
3: ist, wie wie hätte man es besser machen können? Äh, ich, also, weil ich denke da schon ganz gerne auch mal darüber nach, aber jetzt in dem Fall, man, man braucht
2: ja fast so einen Score eigentlich, ja? wenn man halt... ne Das schon. Äh, aber lass mich noch kurz eine Sache sagen. Teilweise ja. waren sogar die einzelnen Stücke, ich habe ja den Str äh, Stranger Things Score damals hoch und runter gehört, und teilweise mhm. waren selbst hier die einzelnen Stücke fast wie nur eine kleine Variation der Tonhöhe zu manchen Sachen vom stranger Things score mhm. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass man hier mit dem stranger Things score als Temp-Music gearbeitet hat. Und dann, ja, mit dann eben fast okay. zwangsweise genau dasselbe dabei rausgekommen ist. Mhm. Äh, beim nächsten Film, über den wir sprechen, werden wir ja ein Beispiel in eine ganz andere Richtung kriegen. Ja, und da habe ich halt auch gedacht, äh,
3: jetzt eben gerade ob man das nicht hier hätte vielleicht tatsächlich auch so lösen können. Dann, dann fehlt einem zwar diese Ebene der der Hommage äh, jetzt dann ganz explizit, aber ähm, hätte vielleicht auch funktioniert. Keine Ahnung. Aber ja,
2: wie gesagt, ja, hätte hätte Ganz wichtiger aber Punkt ist, noch, ne? weil ja. ne, selbst eine Stimmung schaffen und eine eigene Stimmung schaffen, die auch für sich genommen isoliert bestehen kann, ist halt für mich immer vorzuziehen, dem eine Stimmung quasi, also nachzumachen klingt so hart, aber sich auf eine bereits bekannte Stimmung zu berufen und nur in die gleiche Kerbe schlagen zu wollen. Mhm.
1: Aber ja, das tut eben Summer of 84 für mich. Wie ich ja schon immer wieder sagte, ne Hommage in Bild und Ton, also der Score, der gehört da einfach dazu, wenn du die komplette Hommage dann äh, äh, darstellen möchtest. Ähm, ich finde den Score jetzt okay, also ich habe mir den sogar jetzt auch mal so ähm, dann noch im Nachhinein angehört, so die wie gesagt, die einzelnen Stücke die sind richtig fett produziert, die kannst du wirklich so laufen lassen auf so einer 80er Party. Ähm, ich finde optisch ist der schön, bisschen langweilig, glatt fotografiert und äh, ja, ich für die Laufzeit hatte ich auch so, so meinen Spaß, war hier und da ein bisschen ähm ja, wie soll ich sagen, underwhelmed. Andererseits hatte ich dann auch so ein, zwei Szenen, wie ich ja schon angesprochen hatte, äh, die ich richtig gut fand. Und von daher kriegt er auch von mir so, ja, ich finde ihn gut. also ähm, drei von fünf äh, Natronlaugen Badewannen.
2: <lacht> Sehr ja. schön. So, dann komme ich auch noch mal mit der finalen Einschätzung. Also beim Schauen, muss ich ehrlich sagen, hat der Film mich ganz lange wirklich sehr kalt gelassen. Ich konnte da zwar schon so einige Sachen dran wertschätzen, zum Beispiel, wie erwähnt, dass so dieses Setting einfach sehr schön getroffen ist, ohne halt die ganze Zeit so krass on the nose zu sein. Gerade als ich dann so dachte, Mensch, das ist ja schön, dass er mit seinen 80er-Referenzen, also direkten Referenzen, nicht so on the nose ist, kamen dann so ein paar Dinger, wo das dann explizit ausgesprochen wurde, die mir dann auch schon wieder zu on the nose waren. Kann sein, dass es an meiner relativ ausgeprägten Nostalgiekritik irgendwie, die ich dann so habe, was diese Welle betrifft, liegt. Ähm, ja, also alles irgendwie so die Handlungen und die Figuren hat mich nicht wirklich gecatcht. Das Ende hat dann nochmal einiges rausgeholt und ähm, dass ich trotz allem so das Gefühl hatte, dass es irgendwie schon ein Herzensprojekt war, was einfach äh, relativ viele Defizite hat, hat das Ganze auch irgendwie nochmal, also zumindest in meiner Wahrnehmung, besänftigt. Aber Insgesamt war ich ja auch sehr underwhelmed, muss ich sagen. Wobei ich jetzt nicht groß Erwartungen oder irgendeine, irgendeine Idee hatte, was mich da so äh, im Film dann vielleicht äh, erwarten könnte. Trotzdem, also nicht das Riesending für mich. Ja, ob das mit dem nächsten Film auch so sein wird, <lacht> <lacht> das erfahrt ihr gleich. Und zwar nachdem Fabi uns erzählt hat, was ist eigentlich Super Dark Times und worum geht's da? Boah, Alter, das ist mega gemein.
0: Wow!
3: Also, eins ist ja mit Sicherheit, vor allem im Vergleich zu dem Summer of 84, ist wesentlich schöner. Der, also, ist schöner fotografiert, finde ich. Der, ähm, ja, Regisseur, der hat ja nichts gemacht vorher, ist ja auch so ein Erstlingswerk oder beziehungsweise, glaube ich, so ein Kurzfilm oder sowas gemacht, glaube ich, vorher. ist ja, äh, Kevin Phillips. ne? Aber ähm, für so einen ersten großen Feature-Film ist das schon ganz schön krass irgendwie, visuell. Äh, aber was haben wir? Wir <lacht> haben äh, wieder einen Film über äh, ja, Jugendliche Heranwachsende in den Staaten. Und ähm, im Gegensatz zu Summer of 84 haben wir hier Summer of 94 quasi. Also der ist, ich weiß nicht, wann er genau spielt, aber er ist auf jeden Fall in den 90ern und in das, den 90ern, damit, 90ern. damit ist er auf jeden Fall einer der, also wenn mich nicht alles täuscht, gibt es eine Playstation oder ein N64, von daher muss es späte 90er eigentlich sein. Ähm, ein Discman gab's. Den gab's auch, ja. Aber die, ja. die zocken zocken ja auch später irgendwas. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Nintendo 64, ne?
1: Und Und Playstation.
3: Playstation auch ja gut, dann war es das. Keine, Keine Ahnung, Kam das ist ja egal, auf jeden Fall. 95? 94, ich glaube, Playstation ist 94, N64 ist äh, 96. Ja. Boah, auf jeden Fall muss es so in der Ecke sein. Und damit ist es auch einer äh, der ersten jetzt so von dieser, der, der Film ist ja vom letzten Jahr, das muss man nochmal dazu sagen. Genau. Ähm. Und damit ist er dann aber auch einer der ersten von dieser jetzt wieder auf uns zukommenden 90er-Nostalgia-Nummer, da irgendwie der ja auch jetzt wieder hochgejazzt wird. Wo die die alle noch Chargen an
2: Schlaghosen sind schon wieder ausverkauft. Also ein
3: paar Leute so in den letzten Jahren noch gesagt haben dann auch immer, wie scheiße doch die 90er waren. Aber selbst das ist jetzt schon wieder ähm, zitatwürdig teilweise. Gut, jetzt habe ich schon wieder nicht erzählt, worum es geht. Ja, du sollst ähm, ja auch sagen, was der Film
2: ist und nicht nur, <lacht> was in ihm passiert.
3: Ja, ähm, Und er ist halt, ja, ich würde sagen, erstmal so klassisch irgendwie ein Drama, finde ich. Äh, wenn man den jetzt so, also klar, wir, wir erzählen ja nicht umsonst hier im Horror-Oktober über den über den Streifen, aber ähm, grundsätzlich finde ich äh, jetzt so von dem, was wir dann da sehen, ist es hat das schon was, was äh, dramatisch sowieso, aber auch was, was dann vielleicht auch tragisches. Ähm, tja, ich, äh, und, und was noch zu sagen ist, glaube ich, äh, entweder ist, nee, ist keine Netflix-Produktion, aber Netflix hat sich das Ding auf jeden Fall glaube ich, gesichert dann,
2: nachdem das Ding irgendwie auf Festivals lief, glaube ich, ne? auf Sundance oder so. Also er ist auf Netflix, aber Netflix hat ihn sich, also zumindest in Deutschland, nicht gekauft, denn es gibt in Deutschland ähm, ein Release von dem, yeah, dem yeah, Label, yeah, was auch zum Beispiel Hounds of Love oder mhm. ähm, I'm Not a Serial Killer, also lauter so sehr ja, aber kleine. Das gibt's noch nicht verdammt, so lange. Ja, genau.
3: Denn also der Film war lange Zeit exklusiv auf Netflix. Auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher. Äh, was heißt lange Zeit? Also lange Zeit heißt in dem Fall irgendwie ein halbes Dreiviertel Jahr, glaube ich, oder?
1: US oder deutsch? Weil ich, ich Deutsch. Glaub, die Bray kam eher raus als. Ja, ich glaube, das war der anders, Film bei Netflix rauskam. Wirklich? Mhm. Kann dann sein, dass er
2: international auf Netflix zu, zunächst gelauncht war? aber dieses Mediabuch. Ich habe ihn auf jeden Fall auf Netflix gesehen,
3: letztes Jahr, äh, ja. halt auch als er, äh, ich weiß gar nicht, wann war denn das? War das im Winter? Ja, ich glaube, es war so... Puh, ey, keine Ahnung. November, Dezember, irgendwie sowas. Äh, und ich habe ihn dann erst dieses Jahr, kam der hier bei mir in der Bibliothek in der ins Video drum. Aber es kann auch, wie gesagt, sein, dass sie den dann erst sich besorgt haben. Normalerweise sind die immer recht aktuell, was sowas angeht. Oder?
2: Also wir reden vom deutschen Independent-Label Indeed-Film. Um okay. das jetzt mal klar auszusprechen, weil die nämlich einfach verdammt gute Sachen machen. Und wenn man hier mal durchscrollt, dann hat man hier Super Dark Times. Und mal gucken, ob da auch ein Release-Date bei ist. Ähm, Im Verleih und im Handel seit 17.11.17. 17. Also. Hm, okay. Vielleicht war es zeitgleich. Ähm, ja. Vielleicht haben die den recht schnell dann auch an Netflix quasi verliehen. Ähm, vielleicht dann ein bisschen später auf Netflix. Das, das weiß ich nicht. Aber das ist auch... Augenwischerei, darum geht's ja nicht. Also zumindest ist er da verfügbar, was schon mal gut ist, weil man ihn gucken sollte und dann ihn da gucken kann. So.
1: <lacht> genau. Warum haben wir jetzt hier ein Double Feature? Weil es im Prinzip genau um das gleiche geht wie Summer of 84. Wir haben eine Jungsgruppe. Wir haben hier eigentlich viel mehr einen Coming-of-Age-Film, aber im Fokus ist hier auch wieder die Freundschaft äh, der Jungs, nur halt jetzt nicht in den 80ern, sondern in den 90ern. Und hier hast du nicht dieses ähm, das das Nachahmen eines 80s-Styles, so, ne, im besten Sinne eine Hommage. Nein, du hast hier ein, es spielt in den 90ern, aber ich finde, der Film macht eine ganz eigene Atmosphäre auf. Und gerade dieser Coming of Age. Aspekt und diese diese Freundschaft, die er da so entspinnt, die nicht immer nur Friede Freude Eierkuchen ah ja, ist, sondern äh, wo es dann auch mal ja verschiedene Freu Fronten gibt. Irgendwie man ist sich nicht in allen Belangen grün, aber irgendwie man hängt halt zusammen ab, weil äh, man ist halt irgendwie Kumpels, ne?
2: Einer nervt halt und, gern auch mal in der Gruppe, genau, aber das ist halt so.
1: Ist halt so und das ist so gut gemacht. Hm. Ich muss sagen. Ich fand die Atmosphäre, die er hier aufbaut, ich habe so fünf Minuten gebraucht, Da war ich aber sowas von drin und habe mich da teilweise so oft selber in die, also nach fünf Minuten war ich selber versetzt so in meine eigene Vergangenheit, kann man so fast sagen. Inwieweit das sich jetzt mit Super Dark Times deckt, lasse ich hier <lacht> mal außen vor.
3: Jetzt wäre es Anwalt geraten, ne?
1: <lacht> ja, aber diese, diese Faszination von einem Katana, was hier noch auch so eine große Rolle spielen will, davon will ich mich nicht frei machen, ne? Also, ich, also der Kevin Phillips in seinem Langspieldebüt hier beweist zusammen mit den Drehbuchautoren so viel Fingerspitzengefühl, dass ich einfach in der Atmosphäre hier versunken bin und im Gegensatz zu Summer of 84 habe ich sofort mit der mit der Jungsgruppe so schnell ähm, mich emotional binden können, also total relaten können, dass alles, was dann nach dem ersten Drittel passiert, es war dann wirklich so eine Gefühlsachterbahn für mich. Und das, ich habe alles durchlebt, wie eben bei den Jungs auch. Und das ist so gut gewesen. Also ich kann wirklich jeden jungen Mann da nur raten, sich diesen Film anzugucken, weil wie es jetzt für Mädels ähm, ist, sich diesen Film anzuschauen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich meine, hier wird ja auch eine Mädels-Klicke, jedenfalls zwei Mädels, die mal zusammen ein bisschen abhängen, auch gezeigt. So große Unterschiede wird es ja nicht geben.
0: <lacht> ja
1: und ey zusammen wie du schon sagst zusammen mit diesen wirklich wunderschönen Bildern ähm, weiß ich da im Hintergrund hast du halt diesen goldenen glitzernden See und die schieben ihre Fahrräder keine BMX ach vielleicht auch ein BMX dabei ich weiß es nicht dann da irgendwie vorbei es ist einfach äh, schön die Bildsprache die ihr da finden finden kann super also so. ich kann nur in höchsten Tönen schwer mir
2: ich äh, finde es interessant, dass du das so ansprichst, dass du so schnell drin warst, weil ganz genau so ging es mir nämlich auch und witzigerweise <lacht> auch so im Hinblick auf diese. du weißt doch, wir müssen uns Honig ums Maul schmieren, es geht nicht mit Kontroverse. <lacht> ähm. <lacht> Aber es war tatsächlich so, dass ich auch im Hinblick auf dieses Double Feature in der ersten Szene, wo die schon abhängen und in ihrem Jahrbuch einfach nur auschecken, welche Mädels sie heiß finden, schon irgendwie so dachte, oh ey, ich habe für die beiden Typen jetzt schon irgendwie mehr ein Gefühl, als das bei Summer of 84 ja. für die Gruppe war. Und dann kommt halt diese erste BMX-Fahrt, wie aus der Ferne in der Totale diese Brücke, die hinten Nebel verhangen ist, gezeigt wird und so. Und äh, wenn du mal in die IMDb von dem Kevin Phillips guckst, du weißt halt, wo es herkommt. Ne, Der hat halt primär erstmal als Kameramann Credits. Ähm, das sind zwar eigentlich auch alles nur Kurzfilme gewesen, aber trotzdem hat er halt davon äh, 26 Stück in den letzten 15 Jahren gefilmt. Und ähm, dieses Auge fürs Visuelle, das hat er definitiv dann eben in seine Direction jetzt hier auch mit reingenommen. Und ja, der 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 Film sieht insgesamt einfach total klasse aus. Der Film hat durch die Wahl des Settings, durch die Jahreszeit, in der er spielt, weil es ist ja eben Herbst. auch nicht so dieser coole Sommer, sondern total herbstlich, dunkel, was unheimlich Karges und Bedrückendes, was äh, dann in Kombination mit dem Ben-Frost-Score, also Ben Frost ist ja sowieso für höchst beklemmende Musik bekannt und dann äh, tatsächlich auch äh, eine Gesamtstimmung von vornherein etabliert, die um einiges stärker ist als im ersten ja. Film, den wir heute besprochen haben. Ben Frost war
3: übrigens auch äh, der Grund, warum ich den überhaupt geguckt habe. Also ich bin über, ja. wieder über den Score halt zu dem Film damals gekommen. Ja. Mhm. Und ja, der ist natürlich Wahnsinn irgendwie. <lacht> ja, das <lacht> kann man tatsächlich nicht mhm. anders sagen.
1: Ja. Ich, der ist richtig unangenehm zum hören, wenn du den Film dabei nicht laufen hast, ne? Das ist ja. richtig beunruhigend. Irgendwie muss man, so so. muss
2: man
3: mögen. Also auch die. <lacht> ja, also ich, ich mag's halt. Ich kann mir ja was auch so anhören. Das ist. Ähm, der, ich finde jetzt also gerade der Super Dark Times Score, der ist noch mal so eine Nummer für sich. Der ist noch mal irgendwie krasser. <lacht> aber ja.
2: seine, ähm, seine Alben Aurora zum Beispiel, Alter, Boah. das ist halt der Wahnsinn. Also das ist wirklich aber auch Musik. Ich meine, ich höre. ja, viel abgedrehtes Zeug und ich höre auch viel extrem düsteres Zeug. Aber Ben Frost ist mir wirklich teilweise zu krass. Also ich habe die meisten mhm. Alben von ihm gehört und auch das meiste mehrfach gehört und es ist ja auch nicht so, dass das jetzt der erste Score wäre, den er gemacht hat. Ich bin auf den mhm. mal aufmerksam geworden und zwar äh, dem isländischen Film The Deep von Balthasar Kormakur, den man irgendwie vielleicht kennen könnte von diesem Reykjavik 101. Und der dann später auch, ich glaube, Two Guns und irgendeinen anderen Action-Thriller in den USA gedreht hatte. Und noch viel später dann diesen Bergsteiger-Film von vor drei Jahren oder so mit äh, Jake Gyllenhaal und so weiter. You're getting me? Ja. <lacht> und da ist mir einfach, da ist er mir so als Musiker bekannt geworden und war, das war noch recht früh, also The Deep war von da muss ich mal schauen, 2012, 2012. und habe ich auch ja. relativ zeitnah gesehen damals, weil ich auch den äh, Reykjavik 101 kannte und stark fand. Ja, und dann zu der Zeit die Alben, die das war halt auch, also das war noch so ein bisschen straighterer Ambient, aber auch wirklich mit schon so brutal zersägenden Sounds drin. Und mhm. äh, nach und nach hat er dann jetzt ja auch immer mehr Scores gemacht. Ähm, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ja, ja, hat er. Ja. Äh, auch für Serien. und Also ja, wichtig ja, ist ihm auf Beispiel jeden Fall, dass er, das Wort Dark im Titel ist. Ne? Super Dark ja, ja, Times macht der Score. TV-Serie Dark macht er den Score. Dark, ja. Also.
3: Da, da ist es mir auch nochmal <lacht> aufgefallen, dass ähm Dark. Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Hauptthema ist äh, in der Serie oder ob das das Intro ist. Eins von beiden auf jeden Fall ist richtig geil. Es hat sich total eingebrannt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr. Aber ja, genau, das hat er auch gemacht. Nee, bei mir ist er, glaube ich, tatsächlich äh, wo habe ich die gesehen? Wahrscheinlich in der Groove oder sowas halt oder in der Debug damals mhm. noch. Ich glaube, da hat man einen Debug-Cover gehabt und da habe ich ihn, äh, glaube ich, kennengelernt. Dann. Und ja, seitdem
2: verfolge ich das auf jeden Fall. Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Name, den man definitiv auf dem Schirm behalten sollte und da wir jetzt schon total lange über die Atmosphäre des Films und über die Stimmung des Films und über Ben Frost und den Score sprechen, bin ich jetzt einfach mal so freundlich, ich wurde zum Moderieren aufgefordert, ich hätte es nicht getan, aber ihr wolltet es ja so dass mhm. ich den Inhaltszusammenfassungsstab dann jetzt mal an Fabi gebe, weil wir haben das bis jetzt immer noch nicht getan. Ach, an äh, Jens gebe und Fabi ent, entlasse aus der Pflicht. Das wollte ich sagen. Ach, das,
1: das sind wir doch so bei der Inhaltsangabe.
2: Ja, wir haben noch keine <lacht> gebracht. Wir haben gesagt, es geht um Kids, die irgendwie auch nichts zu tun haben. Das reicht <lacht> vielleicht schon, aber <lacht> Ja,
1: einer wird abgestochen, die verschauen in den Wald <lacht> und dann <lacht> Kack's. Schieben die halt übelst Paranoia und dann ist der Film in einem krassen Finale vorbei.
3: Oh, oh, so ja. kann man das sagen, ne? Ja. <lacht> ich glaube auch die <lacht> Nummer, Downs dass einer, einer abgestochen wird, das kommt auch relativ früh am Anfang. Also von daher könnte man ahnen. Ich finde aber ja, beide, ähm, Jens ich sagt das ich so, wie das ist. Wenn du einen platt machst, dann musst so du einen du so mein platt Leben machen dass der einen Katana im Hals stecken hat. Da steht er auch nicht mehr auf.
2: <lacht> Leider war ja,
3: ähm, Ich glaube, ich wusste das äh, im Vorfeld schon, dass das passieren würde. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, wie gesagt, ich bin über Ben Frost hingekommen. Dann hatte ich, glaube ich, irgendwie bei so einer Inhaltsangabe das auch schon gelesen. Und deshalb ah, war es für mich warte. halt aber, ich war aber total krass auf den Folter gespannt, weil ich wusste halt, was kommen würde. Mhm. Ähm, beziehungsweise, also da stand jetzt nicht explizit, dass die, dass äh, irgendwer sich da mit dem Kadana selbst in den Hals sticht, sondern da stand, <lacht> ähm, dass selbst? halt ein Unfall, äh, mhm. Unfall ja. passiert. Ja, selbst, oder? Fällt er nicht drauf? Ja, in, ja beim Gerangel. also das, ja genau. Also,
1: den, den ist ja langweilig und dann gehen die ja quasi ins äh, Zimmer des älteren Bruders vom einen und da finden sie dann halt ein cooles Katana und eine Tüte Gras. und Ja, macht man nicht halt. Äh? Gut, die äh, Eltern glänzen natürlich auch durch Abwesenheit. Ja, man nimmt halt alles mit und äh, hat ein bisschen geile Zeit, weil ist ja langweilig. Und ähm, ich finde, dieses Katana und das Bild wird dann ja auch nochmal explizit aufgegriffen, ist halt so, die ganze Zeit schwebt so über allem. Mhm. Weil... Dann zersägen die da so Milchtüten und so damit, ne. Da auch dachte, ja, geil. Und, äh, ja. Plötzlich gibt die Stimmung, weil halt einer wieder so ein bisschen Panne ist und, äh, dann doch halt das Gras mitgenommen hat, obwohl der, äh, äh jüngere Bruder, also eine der Gruppe sagte, nee, nee, das äh, fassen wir nicht an. Und, äh, ne, will das dann rauchen und so und flippt halt so ein bisschen auf und dann kocht die Stimmung so hoch und du hast halt die ganze Zeit, dass dieses super scharfe Schwert, was halt super inszeniert ist, ne, wo wir alle schon gesehen haben, ne, das geht halt durch so eine Milchtüte wie durch Butter, wird halt die ganze Zeit so damit und Die Situation ist einfach erstens angespannt und dauert so lange.
0: Mhm.
1: Ich fand, also dieser Aufbau, der ist ganz grandios gelungen und ich wusste zum Beispiel gar nichts. Ich hab dich ja auch mal gefragt, weil du meintest, ja, dir hat der Film gefallen, Da meinte ich so, ja, wie wie war er denn? Ja, super, aber auch super dark. Und äh, <lacht> das, das hat mir eigentlich auch schon, hat mir auch schon gereicht, weil muss ähm, ich mhm. dann relativ schnell, das will ich sehen. Und ja, äh, selbst wenn man es schon gewusst hätte, die, wie das inszeniert ist, diese diese Anspannung, gleich passiert's, gleich passiert's und dann hast es gibt dann immer wieder so eine hin und zurückbewegung ähm, desjenigen, der das Katana gerade in den Häng Händen hält und auch so rumfuchtelt wie nichts Gutes. Mhm. Äh, das ist schon mh, einfach bedrohlich nur beim Zusehen.
3: Ja, hatte ich aber auch. Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, äh, als ich meinte, dass ich schon wusste, dass irgendwas passiert. Ich wusste halt mhm. nicht, was. Aber dann eben dieses Schwert, diese krasse Präsenz von dem Schwert, das genau darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Das ist halt, diese Szene ist ja auch echt lang, wie du gerade schon meintest. Also von dem, äh, wie sie aufs Feld gehen und anfangen, diese Tüten zu zerhacken, wo man ja auch schon denkt, so, äh, beim Tüten zerhacken denkst du ja schon so, oh, gleich passiert <lacht> irgendwas.
1: Ja. Ne? Und, äh, wie beim so die Perspektive. ne? Du weißt nicht genau, wie weit ja. die da wirklich wegstehen.
3: Ja. Und äh, ja, deshalb, das ging mir da auch schon so, halt ultra krass intensiv einfach, diese ganze Szene. Und ähm, auch die Schauspieler ja. äh, richtig gut, ehrlich gesagt. Ähm, ja, gerade natürlich die beiden auch. Hauptcharaktere, also der der Bebrillte, ähm, ich jetzt seinen Namen vergessen habe, und sein Homie, also die beiden, eigentlich die so die Protagonisten, ne? beiden die besten Protagonisten, Freunde. Ja. Die beiden sind halt,
2: ja, die sind halt super Josh. geil gespielt. Ja. Genau. Ja. Sehr, sehr ja. gut sogar. Die haben halt direkt auch schon eine mhm. sehr krasse Chemie. Und eben auch eine, da fühlt sich nichts aufgesetzt oder falsch an, sondern du bist gleich total davon überzeugt, dass das Freunde sind, die sich ihr ganzes Leben dort kennen in der Stadt, die Schulkameraden sind, die Homies sind und die sich auf so einer total natürlichen Ebene irgendwie miteinander halten und ihre Zeit verbringen.
0: Mhm.
1: Und dann äh sind ja beide so ein bisschen ins äh, gleiche Mädel verschossen. Und äh, ich fand auch ja, fand auch sie noch. ziemlich cool.
3: Wird sie auch vorher schon vorgestellt, bevor das passiert oder erst danach? Ich bin mir gar nicht mehr das sicher. Ist,
1: das ist das Krasse. Ich hab, ähm, ich hab dann nach dem Film so ähm, halt ein Review ähm, gelesen und dachte erst mal, äh, was? Äh, Momentchen mal, ne? das äh, kann auch irgendwie nicht nicht wahr sein da habe ich so ein bisschen im im Internet so ja mir ein paar Theorien äh, angeschaut also das Review war von von Nenad ähm, könnt ja mal reinschauen bei Letterboxd. und äh, eine Theorie gibt's da wird dann, da hieß es dann drin dass ähm, sie quasi alle so ein bisschen so beeinflusst dass diese Events nur so stattfinden können wie sie stattfinden ist natürlich Großer Quatsch, beziehungsweise ich bin jetzt kein Fan dieser Theorie, ist ein bisschen quatschig. Aber sie ist äh, allerdings so ein bisschen die Klammer im Film. Und zwar haben wir ja vor den ganzen Ereignissen vorgeschaltet eine Szene mit einem, mit so einem Reh im Klassenzimmer, was da langsam blutet. So ja. Ja, ja, ja. Und mhm. sie sieht, wie einer dieser Marshalls ähm, dem Reh das Genick bricht. Mhm. Also eigentlich ein Akt der Erlösung, aber halt doch sehr grausam. Und sie ähm, ist dann auch quasi in der letzten Szene, wie sie ähm, ja, abgeholt wird, äh, mit dem Auto fährt und dann auch wieder in der in der Schule sitzt.
2: Mhm, stimmt. Ja, ja, mit dem Reh, das war sowieso irgendwie schon, das, das setzt ja ganz am Anfang den Ton des Films. Ja. ja. Und ich habe mich dann auch noch mal so ein bisschen gefragt, was es eigentlich sollte. <lacht> Weil es ja. ist natürlich total krass, aber ich glaube auch tatsächlich, dass es irgendwie, und da bin ich noch nicht so ganz durchgedrungen, weil ich leider noch nicht so wirklich Zeit hatte, da auch vielleicht ein bisschen zuzulesen oder mal Reviews zu lesen und zu schauen. Die Einzige, die das mitkriegt, ist ja Allison Und die mhm. steht ja dann dabei, wie der Krimschi das Reh nicht erschießt oder so, sondern dann halt tot tritt, <lacht> was ja auch total äh, bestialisch ist. Und irgendwie ja. wirkt sie so geschockt, aber auch so ein bisschen angezogen davon. So fasziniert, ne? Ja. Und es ist ja dann auch später so, dass der Josh, ähm, ja, nachdem eben, haben wir ja schon gesagt, dieses dieser dann doch äh, recht krasse Unfall passiert ist, ich finde er, und das das unterstreicht nochmal, wie gut der Darsteller ist, strahlt so eine morbide Aura dann zunehmend aus, ne? Also erstmal dreht er mhm. ein bisschen ab und... Äh, kriegt echt so die 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 krassen Schuld und Paranoia Gefühle und hängt nur noch bei sich zu Hause rum und kommt nicht raus. Aber als er dann draußen ist, ähm, ich finde der Darsteller trifft das eben sehr gut. Ich wusste nicht, ob ich's rein projiziere, weil ich eben weiß, was da vorher auf der Wiese passiert ist mit dem Kumpel, der dann da verstorben ist, wo er dann eben auch Schuld dran hat oder ja streitbar, ob er da wirklich Schuld dran hat, aber der er ja, ist auf jeden Fall mitverantwortet hat und dann ich finde, er wirkt einfach auch danach deutlich creepier und unberechenbarer. und. Er mhm. wird immer schlimmer. Ja. ja, Trotzdem ist es ja so, dass ähm, Alison und ihre Freundin dann da auch, wobei man das Gefühl hat, die Freundin würde halt mit jedem irgendwie was zu tun haben wollen, der ein bisschen Weed am Start hat. Aber Alison <lacht> ist ja mit unserem äh, Wie hieß der andere noch mal? Zack. Ja. Zack. Ähm, auf so einer Basis, dass man das Gefühl hat, dass da ernsthaft irgendwie was sein könnte, auch so ein bisschen ja, am Anfang. Ja, auf jeden Weg. Fall. Und mit, also Josh stößt sie ab, aber zieht sie irgendwie anscheinend auch an. Und das ist ja, das findet sich ja auf eine ganz interessante Weise ganz am Anfang in dieser Szene wieder. Also sie ist ja so, wie du meintest, die Klammer und so der, der Angelpunkt, wo aus beiden Richtungen diese Jungs irgendwie auch so ein bisschen sich drauf beziehen und was ja auch dann Konflikt zwischen den beiden Dudes bringt. Und irgendwie hilft dieser Blick, den sie da so drauf hat, fast so ein bisschen, um bei ihr irgendwie auch so eine ambivalente Charakterisierung anzustoßen, die anscheinend sich durch den ganzen Film zieht, ne?
1: Ja, du hast ähm, sie, äh, wie sie quasi sagt, Sek da die schönen Augen macht und äh, ja, sie nähert sich ihm ja ganz intim einfach, ne? wenn Mit ihn küssen und so und aufgrund der Vorfälle und einfach jeder dieser drei Jungs hat Ultraschuldgefühle und ähm den tut das gar nicht gut, dass sie nicht einfach mit offenen Karten gespielt haben und einfach zur Polizei gegangen sind. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann handelt er ja, ist er so mega abweisend, weil er einfach das Ganze so emotional nicht verpacken kann. Und der Josh findet dann, da, da versteht man das erst nicht, wie wie er dann dann so diesen so ein Badass-Charakter dann plötzlich so entwickelt, ne, dann das Weed zu so einer Geburtstagsparty mitbringen und dann so richtig der ja, der Held der Party ist so ein bisschen, ne, weil sie jetzt schön Gras rauchen können und er ist dann der Coole, wird dann auch von dem dem coolen Parallelklassen-Kit, glaube ich, dann äh, auch angehauen, so angefragt, ey, kannst du mir mal den Kontakt irgendwie klar machen, dass ich auch so Weed äh, bekommen kann, und dieser Typ hat ihn dann in den ersten zehn Minuten des Films mit einer, also er ist Teil einer, weiß nicht, Punker-Gang und äh, die verkloppen halt so kleine Schwachmaten wie eben Zack und Josh. Und ähm, ja, das ist schon, der driftet so ein bisschen ab. Und das findet findet diese Allison dann doch irgendwie interessant. ne Also er ist nicht mehr... Er ist jetzt irgendwie ein bisschen düsterer und vielleicht ist es das, was du sagst, Arne, dass sie da von so einem bisschen angezogen ist. Ähm, und ja, der Typ hat halt krass, ne? Dann findest du natürlich cool, wenn er das mit so einer
2: <lacht> Geburtstagsparty mitbringt, ne? Ja, wobei sie eigentlich überhaupt nicht so wie die Art von Mensch erscheint im Vorfeld. Die auf sowas jetzt so eine riesen Bedeutung geben würde und die, sie wirkt halt cleverer als eigentlich jemanden zu verfallen, nur weil er halt als Teenager geschafft hat, ein bisschen Gras klar zu machen und sich da irgendwie ja, als aber, den großen Larry gibt.
1: Aber du willst ja auch cool sein in den 90ern.
2: Ja, ich glaube, jeder wollte als und Teenager edgy. irgendwie cool sein.
1: Ja, ja, und wenn dein, wenn du eine Geburtstagsparty schmeißt, ja, wo dann plötzlich die Jugendlichen, die hier, ja, 16 sind, dann plötzlich Gras hat, ja, und auch Alkohol und so, und dann ist das doch, bist du doch hier der Partykönig.
2: <lacht> ja, das schon. Das ist, ich glaube ich, auch
3: unabhängig von den 90ern. Ich glaube, das funktioniert immer noch und das hat auch schon immer funktioniert. Ja, ja klar. Ja.
1: Aber wenn du 16 bist, dann bist mhm. du der King.
3: Nee, weil du gerade meintest so, in den 90ern, wenn du da Gras mitgebracht hast. <lacht> <lacht> ja. Nee ja. klar, ich, ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, ähm, oder ich weiß, was ihr beide meint. Aber ich, äh, ich, ich kann das schon auch nachvollziehen. Dass das ist jetzt nicht irgendwie so super und unwahrscheinliche Charakterwandlung oder oder eine, eine, sagen wir mal, äh, so eine Anziehung von Josh auf sie ist irgendwie, ich finde das schon okay,
2: auch inszeniert. Also, also Josh ja. scheint mhm. ja auch sowieso schon äh, auf jeden Fall den Crush die ganze Zeit zu haben. Ja. Mit diesem Jahrbuch am Anfang, da fragt er ich ja auch das schon Mit du? dem Jahrbuch,
3: äh, ist, sagt sagt nicht äh, Zack das eigentlich?
2: So ja, Zack sagt, ja, die, ey, ich rede nicht so über sie, ich hänge ja, mal mit ja. dir ab. Und da ja. fragt Josh ja schon so ganz, ganz klar nach, wie du hängst mit dir ab, wo hängst du mit dir ab? Und das schon ja. so, so ein mhm. Funken Eifersucht auf jeden Fall drin, was man dann später mhm. besser versteht, wenn man dieses Verhältnis dann so mehr gezeigt <lacht> bekommen hat.
1: Und der Josh, der hat doch diese, er erzählt doch von der Szene, wo sie sich da die Hand mit diesem Bastelkleber da versaut.
2: Oh ja. Mhm.
1: Das ist Josh' Fantasie. Also,
0: mhm. ne?
2: ja, stimmt. Interessant fand ich sowieso halt, überhaupt, wie die Figur Josh angelegt war und wie sie dann auch nach dem Ereignis so den vermeintlichen Wandel durchmacht. Irgendwie, also der, was der Film, glaube ich, echt ziemlich stark macht und deswegen hat der für mich zum Beispiel atmosphärisch sowieso, ah. aber auch inhaltlich ein deutliches Wiederschaupotenzial, was wir ja Summer of 84 eben mehr oder weniger abgesprochen haben. Äh, mhm. Es sind überall so kleine Andeutungen drin, hinter denen, glaube ich, drehbuchseitig richtig viel steckt. Also diese Nummer mit seinem Bruder zum Beispiel, da sind so, so lauter so kleine Sachen. Er sagt, ja meine mhm. Mutter, die ist total uh, overprotective. Also immer wenn ich wenn ich nicht da bin, dann muss dann geht's ja irgendwie schlecht und ich muss mich um sie kümmern, weil die ist so einsam, wenn mein Bruder nicht da ist. Und dann ist dieser Bruder halt weg und er zeigt so ganz stolz dieses Zimmer, wo man sich auch fragen könnte, okay der der Bruder, der ist jetzt irgendwo im Kriegsgebiet so, ne, und die Mutter ist halt so mega strange drauf. Klar, ähm, auf der einen Seite hast du natürlich als Mutter Angst, irgendwie, wenn dein Sohn im Krieg ist, aber so wie sie drauf ist, ist vielleicht unausgesprochen halt der Bruder irgendwie auch schon gefallen irgendwo im Krieg oder so, ne, und deswegen mhm. ist Josh auch so krass drauf, dass in dem Zimmer alles genauso bleiben soll und dass dieses Weed genau da bleiben soll und, ähm, also ich glaube da, da steckt in Andeutung total viel drin was diesen Charakter auch ja, ich im Vorfeld das schon, und offscreen schon äh, fast formt mehr so. als eine
3: Andeutung ehrlich ja. gesagt. Ich finde das ich es relativ explizit sogar, dass das halt äh,
2: dass der Bruder tot ist. Ja, Andeutung falsch falsch ausgedrückt, also in ja. nicht ausgesprochener Form, so ist es wahrscheinlich mhm. besser formuliert. Ja, ja. nee, finde
3: ich auch.
1: Und
0: auch der Wobei oh,
3: es gibt aber diese Nummer, sorry, mit dem mit diesem Loch in der Decke, ne? Das äh das raff ich halt nicht so. Vielleicht habe ich das dann, auch irgendwie übersehen. So,
1: Dann lass mal kurz die, ähm, einmal diese Inszenierung des krassen Unfalls nochmal, da würde ich nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil damit öffnen wir ja auch diese diesen metaphorischen Zweig dann nochmal in dem Film, mhm. weil das ist ja auch auch gegeben. Ähm, ich meine, ich finde schon, ähm, das hattest du ja angesprochen und ich äh, habe das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall ähm, der der Dicke der, der Gruppe, ähm, der Daryl, der wird halt abgestochen vom Katana und das ist ein Unfall, soweit man ja. sagen kann. Äh, nehmen wir jetzt mal dieses überhebliche und pubertäre Gehabe der Jungs mal raus, weil das führt eben dazu, dass da einer stirbt von denen. Um, es ist von keinem intendiert und äh, ja die Panik, die danach Einzug erhält in, in diese Jungsgruppe, die es super gut geschauspielert und durch den, ich glaube, das war auch durch den Score und durch die Kamerafahrten auf die Gesichter und wie sie alle sich äh, quasi äh, kaum regen können, fand ich super inszeniert und dann halt so diese Kurzschluss Reaktion, wir müssen ihn verstecken. Rein mit mhm. ihm in den finsteren Wald. Mhm. Äh, fand ich fand ich gleichzeitig dumm, aber auch irgendwie nachvollziehbar, weil mir wurde mhm. gezeigt, dass sie gerade sowas von irrational Panik schieben, dass ich das so ähm, akzeptieren konnte. Und dann schmeißen die den da in so ein ja, Laubloch und mhm. die Tatwaffe gleich noch in so ein ähm, ja, was ist das? Ist ja auch so ein, eine Felsspalte.
3: Ja, so Felsspalte genau. Es ja. gibt ja noch irgendwie ähm, diese Szene, nachdem er da aufs Katana fällt. Mhm. Äh, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, dass schon eine Weile her, das gesehen habe, aber da liegt er doch dann erstmal so am Boden, glaube ich. Ja. Und, und dann oh, ja. und dann läuft er ja weg halt, ne? Und das hat ist halt <lacht> schon fast so was bisschen Humoristisches, wie er halt dann auf einmal anfängt wegzulaufen und halt irgendwie das du selber gar nicht fassen kann dass er sich gerade irgendwie seinen Hals aufgeschnibbelt hat und ähm, ja. das
1: ist so das ist so er liegt er zappelt so am Boden wie so ein mhm. wie so ein Fisch quasi der an Land liegt auf einmal und er hat mhm. halt so dieses Katana im Hals stecken ja. und erstmal der Stich es ist es ist sehr kurz und weniger ähm, explizit ähm, inszeniert als jetzt so andere typische Horrorfilme, aber dadurch, dass das alles so nahbar ist und die Jungs ähm, ich quasi so emotional mitgefiebert habe, war das so schlimm, dieser eine Stich, der nur in kurzen hm. Frames gezeigt wird, dann das Blut, was zu sehen ist und dann siehst du ihn halt da rumzappeln mit dem Schwert aus dem Hals. Das fand ich richtig intensiv.
2: Ja, weil es genau. schon Gewicht hat, ne? weil du hast halt vorher Total. einfach, du hast Charaktere kennengelernt, du hast mit denen schon mhm. ein bisschen Zeit verbracht und das, das ist, das ist alles viel, viel greifbarer und dadurch ja. dass du dann den irgendwie über diese Bindung die du beim Film schauen dann irgendwie mit den Figuren eingehst, auch nah bist, hat das halt einen richtig krassen Impact. Das haut einen total um, ja. was da passiert und dann diese Panik, richtig. die du angesprochen hast, die die ist halt auch die logische Konsequenz daraus und ja. hat eben auch wirklich den Effekt auf einen, dass man so da sitzt mit offener Kinnlade und denkt sich, what the fuck? Ach du so ja, Scheiße, was ist da denn bitte jetzt gerade passiert? Und dann steht der Zack auch, nee, Josh
1: und will es rausziehen und kriegt zwei Meinungen. Nein, lass es stecken. Los, zieh es raus. Und er weiß nicht, was er machen soll, zieht es raus, ja, und dann passiert das, was du da hast, Fabio. Ne? Er rennt halt weg mit ja. der Wunde irgendwie und kann es selber kaum fassen und ja, rennt irgendwie, will einfach nur raus, will einfach nur weg aus der Situation und rennt, glaube ich, dann auch in den Wald. Genau.
2: Und was ich auch interessant finde, ist dann so im Nachgang. Dass eben auch die Figuren mit dieser Kurzschlussentscheidung dann eben lass uns das vertuschen, wir wir machen jetzt Laub über ihn und schmeißen das Schwert weg und dann ist es nie passiert. Und dann siehst du halt, wie verschiedene Figuren, verschiedene Psychen total verschieden mit sowas dann umgehen. Dieser eine, der ja, ja auch quasi irgendwie gar nicht so wirklich zu der Gruppe gehörte, weil er ja auch schon eine Klasse höher war und so, ne? Nee, andere Charlie, Schule. Oder nee, andere, ja, andere so Schule,
0: genau. hm. Aber er hat ja auch noch gesagt,
2: als, als dann später äh, hier Zack ankommt und unbedingt mit ihm reden will, dass er meint, ey, komm mal klar, was kommst du denn hier an bei der Schule und dann willst, willst du auch irgendwie noch was mit einem Middle School-Grader irgendwie reden oder so, weil das macht man ja nicht. Ne? Ja,
1: stimmt, hm. ja, genau, genau. Also der, der sah zwar ja, nicht die, älter die, die aus. Unter einem die waren ja Dreck.
2: Genau. Scheiß Fußvolk da unten. K Kindergarten. Ja. Aber der sah halt nicht älter aus, war es aber wohl und Du hast dann ja eben Zack, Josh und, äh, ja, wie hieß der dann? Daryl war das, glaube ich, ne? Daryl der, ist der, der stirbt und Charlie ja, ist der also, genau, Charlie. Ähm, Charlie ist ja so total im State of Complete Denial. Also, wir reden da nicht ja. drüber, wir sprechen das nicht an, wir sehen uns nicht mehr. Und du merkst halt richtig, wie es in seinem Kopf so rattert, so, wenn wir das einfach nur straight genug durchziehen, ist es halt nie passiert, ne? Hm. Dann, dann hast du halt Zack, der... Ja, irgendwie er so ins Depressive kippt, der total damit zu kämpfen hat, der das Mädel, auf das er eigentlich scharf war und die ihm ganz klare Avancen macht, nicht mehr an sich ran lässt und auch überhaupt nicht darauf eingeht, dass sie ja, was ja im Vorfeld eigentlich der Traum eines jeden Jungen in solchem Alter ist, dass das Mädel, was man heiß findet, auch noch ankommt, irgendwie und einen von selbst küssen will und so, das alles nicht mehr mitmachen kann. Und dann hast du halt äh, Josh, in dem so eine ganz krasse Wandlung... Ja, zu so einem Psychopathen eigentlich angestoßen wird. Und ist ja. es halt arguably, ist es eine Wandlung oder wird da halt irgendwas in ihm freigelegt, was sowieso schon da war und äh, dieser, dieser, dieser Instinkt oder irg irgendeine so Mordlust, die er vielleicht eh in sich gehabt hat, nachdem er das erlebt hat, wie es ist, dann diesen anderen Jungen da zu töten, die plötzlich dann so frei wird und der dann auf einmal anfängt nicht mehr von sich zu schieben, weil er merkt, dass er ihm irgendwie auch mhm. nützlich sein kann. Ich,
1: du sprichst da was Interessantes an. Ich finde nämlich, dass gerade bei Zack und Josh, äh Josh, das geht nachher in so ein starkes Psychogramm der beiden männlichen Hauptfiguren. Mhm. Und da siehst du einfach, wie die, wie die Psyche total irgendwie ähm, anders darauf reagiert. Ich meine der Josh, du siehst die Mutter einmal und da auch nur für irgendwie für zwei Sekunden so im Halbschatten. Ne, die ist da ja irgendwie sehr wenig präsent. Und ja. von Sack, der hat zumindest eine Mutter, die, die merkt, dass mit dem Sack irgendwas nicht stimmt, die ist ihm aber die ganze Zeit so eine Stütze und versucht ihm irgendwie klarzumachen, dass er sich auf sie verlassen kann. Und ähm, auf die Frage jetzt, zu ähm, was jetzt was jetzt eher zutrifft, ob er jetzt komplett durchdreht oder ob die Veranlagung schon längst da war zum Psychopathen, ich glaube, da dafür müsste ich dann erst den Film noch mal ein, zweimal äh, nochmal sehen, mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Das kann ich, kann ich jetzt so gar nicht bewerten. Es könnte wirklich beides sein, weil du siehst ihn in verschiedenen Abständen, der erscheint erst nicht in der Schule, dann siehst du, die, wie er auf dem Boden nur kauert in so einer sitzenden Fötus-Position und kratzt da irgendwie Dreck aus den Dielen-Fugen. Das scheint dann so irgendwie der, das Vormittagsprogramm für ihn zu sein, während äh, Zack dann in der Schule ist. Oder ähm, spielt halt auf seiner Playsee da dieses so ein ähm, brutales äh, Rennspiel mit so ja, irgendwie so Fantasie-Autos, mit so Clowns und sowas. Das ist so wie Mario Party, nur ein bisschen blutig.
3: Müsste Carmageddon sein, glaube ich, ne? Ja, ja, aber, ja, ja, genau.
1: Marro-Party, ähm, marro <lacht> ja
3: Ja. Äh, ich finde, es gibt aber so ein paar Hinweise irgendwie, was das angeht, vor allem ja. auch schon direkt in der ersten Szene, ehrlich gesagt, oder nicht in der ersten Szene, sondern äh, da, wo sie mit dem Jahrbuch da sitzen. Weil ich finde, schon da hat er so ein bisschen so ein, so ein, so einen leichten so ein Hang, wo man erst so denkt, ah, irgendwas mit dem komisch irgendwie, finde ich. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber er, er spielt es schon auch schon so am Anfang, finde ich. Aber geht das ähm, über
1: diese Pubertäts, ähm, Ja, ich finde Sache über, hinaus. Ja, irgendwie,
3: weil die er halt Sowjet in manchen manche Situationen halt einfach so. Ich <lacht> weiß nicht. Halt so anders irgendwie reagiert, als man das erwarten würde, finde ich. Keine ja, Ahnung, ist das schwer. Dann
2: ganz subtile, hm? unterschwellige Verstörtheit bei ihm schon, so zu merken. Mhm. Ja, Ja, aber das und ist vielleicht
1: auch einfach, weil sein Bruder äh, gerade gefallen ist oder dabei ja, ist. Genau, okay genau. Zu, ja, genau. Ja, ja, okay. Das ja. meinte ja. ich ja auch ihn,
2: Das kann ja auch schon ein, eine Sache sein, die ihm noch viel mehr einen Knacks gegeben hat. Ja, ja, ja. ja.
1: Richtig. Und dann ist dieser Unfall nur so ein Dammbruch irgendwie, ne? Ja, genau. verstärkt und verstärkt es dann. Ne? Die
2: Aggression und die Wut und die Verzweiflung und das Chaos in ihm, was hm. dann irgendwie rausbricht, weil als ob ja. so die der Point of No Return dann plötzlich so gar nicht bekannt war, dass er existiert und dann plötzlich aber auch schon überschritten war. Und auf einmal hm. geht, so ein, geht so ein Wahnsinn
3: langsam seinen Lauf. Ich finde, was ich ganz oft habe bei dem Film oder auch jetzt, wenn ich so dran zurückdenke, habe ich so ganz krasse so Columbine-Vibes irgendwie. Ja, Und, ähm, Jetzt nicht ja. nur als Bowling vor Columbine, ne, sondern auch diese Nummer von damals so grundsätzlich. Ich weiß nicht, wie alt ihr wart, aber Arne, warte mal, du warst ein paar Jährchen älter. Naja, auf jeden Fall, ich weiß noch, ähm, als die Columbine-Nummer war und als dann Bowling vor Columbine in Kinos lief, mhm. waren wir auf jeden Fall mit der Schule da und das muss ja so, weiß ich nicht, 98, 99 gewesen sein. Also war ich auch so... 14 oder sowas, so ungefähr in dem Dreh und irgendwie es hat, ähm, ich kann das gar nicht richtig greifen, aber so die Stimmung, die da so rüberkommt und auch die Stimmung allgemein, wenn ich wenn ich an diese äh, auch Überwachungskamera-Bilders und so von damals zurückdenke, irgendwie finde ich das in diesem Film hier transportiert wieder und ich weiß nicht genau, wie sie es hinbekommen haben, ehrlich gesagt, aber irgendwas ist da einfach und auch so diese Art und Weise, wie er mit Josh porträtiert ist und wie aber auch im Nachhinein diese beiden columbine jungs halt porträtiert wurden und nicht nur der, sondern auch meinetwegen hier Deutschland, Robert Steinhäuser oder was weiß ich, so all dieses irgendwie so diese Vibes kommen so durch, so ein bisschen. Und, ähm, und das finde ich eben auch schon von Anfang an leicht. Also vielleicht, äh, ja, keine Ahnung. Ich war nicht unbedingt gefärbt, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Wie gesagt, ich wusste ja nur, dass irgendwas passiert. Und ich wusste ja nicht, wie das mhm. ausgeht und, und so weiter. Von daher, ich denke schon, dass es das auch irgendwo angelegt ist schon im Film. Mhm. Ja, ja, du
2: ähm, hast, wir haben ja diesen, diesen krassen <lacht> <lacht> Bitte, bitte <lacht> Nein, reden sie. Äh,
1: ich habe nichts gesagt. <lacht> <lacht> Egal. Ähm, ja, Anna hat ja gerade angesprochen, dass, dass dann der Josh sich so, so ganz starke Charakterschwankungen haben hat, aber die auf jeden Fall nachvollziehbar sind. Ne? Was fast so ein bisschen ja psychisch auf, also sehr stark auf psychische Probleme schließen lässt ne also und äh, du Fabi meintest ja dass dass du diese diese metaphorischen Ebenen so diese Traumenszenen hm. äh, darüber wolltest du auch sprechen deswegen wollte ich das kurz mit dem Katana vorziehen was denn der Auslöser ist meiner Meinung nach denn wir haben auf jeden Fall die Insicht von Zack und hier merken wir halt, dass er ganz weirde, surreale Träume hat und ähm, dass die sich halt ziemlich, ziemlich krass immer um diese eine, um, um diesen Mord oder um diesen Todesunfall dann äh, drehen. Und ähm, weil wir wissen, wie komisch dann Josh in ein, zwei Szenen reagiert, können wir ja auch nur darauf schließen, dass es für ihn äh, auf keinen Fall leichter sein wird, weil er ja nun mal das Schwert in der Hand hatte, als dieser Unfall passiert ist. Und ähm, ich finde, diese unterschiedliche Art und Weise, so dieses unbehandelte Trauma, ja, hier ist so ein Leitmotiv zu erkennen in Oktoberfolgen, da, was das mit der Psyche macht mit den Jungs, das fand ich sehr schön dargestellt, einfach auf zwei verschiedenen Art und Weisen. Einmal in Sicht und einmal nur diese Außensicht und ja, einfach dieses, die Abwesenheit und manchmal die Anwesenheit des äh, Menschen, der sich dann sehr, sehr komisch generiert. Wie fand ihr das denn?
2: Ich denke. Ah, <lacht> ich denke darüber nach. Ich brauche einen Moment. Also generell, weil ich war, ich hänge jetzt so dazwischen. Auf der einen Seite hatte ich gerade noch die Columbine und Amoklauf, ähm, Referenzen noch so ein bisschen nachgedacht und trotzdem versucht, dir dabei zuzuhören, Jens. Erstmal noch kurz zu dem Columbine Vibe. Ähm, ich finde das stark, dass das so dolle wirkt, obwohl es halt auch wieder was ist, was nicht ausgesprochen wird. Du kannst natürlich die Schablone anlegen und kannst sagen, klar, wir sehen hier irgendwie auch eine Jugend in einem Amerika, indem es irgendwie total normal ist, dass große Brüder anscheinend in den Krieg gehen und nicht mehr wiederkommen, dass äh, Waffen irgendwie Statussymbole des Spaßes sind, weil so cool ein Katana auch ist, das ist halt dafür da, um irgendwie den Kopf abzuhauen, ne? Und dann, dann wird halt irgendwie mit Waffen gespielt und dieses Verhältnis zu Waffen ist halt total kaputt und total runtergespielt, wenn man sich überlegt, wozu Waffen eigentlich da sind. Also nichts davon ist laut ausformuliert, aber das sind auf jeden Fall auch Gedanken, die man daran anlegen kann und ähm, dann eben auch so eine Figur zu zeigen, die auf einmal durch ausgelöst durch irgendein Trauma, und damit komme ich jetzt zu dem, was Jens gerade so gesagt hat, äh, plötzlich rot sieht und plötzlich ähm, ja eigentlich auch dazu neigt, äh, im ganz Kleinen ja tatsächlich das zu tun, was du eben meintest, Fabi. Also dann äh, Leute gefangen zu nehmen und äh, eigentlich einfach zu ermorden aus irgendeinem Impuls heraus, den man halt in keinster Weise nachvollziehen kann. Das ist schon krass, äh, wie sehr dann eben auch dieses unangenehme Gefühl und diese Beklemmung, die so mit diesen Amokläufen einhergeht, dann in so einem Film, der eigentlich auf einer ganz anderen Skala agiert, aber dann irgendwie doch so die Fühler in die Richtung ausstreckt, so mitschwingt. Mhm. Und wie das mit den Trauma, Traumata dann so auf die auf die Leinwand gebracht ist. Ähm, zum einen in diesen Traumsequenzen, die halt total krass sind. ne? Also einmal so äh, <lacht> der Antichrist-Remix. ne? Also äh, Sex ja, im ja. Wald vor der vor der, äh, vor der großen Felsspalte. Und dann aber auch mit
1: dem Double-Clash-Schwert über
2: einem. Ja, genau. Hm. Und äh, die die Szene, wo ihm dann der gestorbene Daryl erscheint. Wo ich auch sagen muss, ich verstehe das nicht mit dem Loch in der Decke. aber muss man vielleicht auch gar nicht. Ist
3: vielleicht nee, muss eben man auch, auch nicht. Ich cool. dachte nur, vielleicht habe ich da irgendwas übersehen oder sowas, aber hm. einfach nur als Mut-Ding irgendwie, als Stimmung und so, das passt natürlich ja. auch schon. Wie so bei, halt bei so Lynch-Sachen teilweise, muss man auch nicht
2: alles verstehen. Genau. Ist so Traum für die mogic Traum, Traum-Viel. Ja, ja. Äh, ja, das das ist schon eben sehr, sehr stark etabliert so und das ich finde es total interessant, wie drehbuchstark dieser Film wirklich ist, weil eigentlich sämtliche nu Nuancen so richtig gut durchdacht sind und du dann eben auch äh, bei den Figuren im Nachgang halt so einen Verlauf hast. ne? Also die haben halt ihr Päckchen zu tragen, aber je länger das weg ist, wird es halt auch nicht besser, ne? sondern ähm, mhm. der, der Zack fühlt sich immer mehr zu diesem Ort hingezogen, weil das, was da passiert ist, eigentlich eine Sache ist, die man nicht einfach so von sich weisen kann, als ob nichts passiert ist, sondern da sind halt mehrere Leben äh, wahlweise eins beendet und die anderen komplett auf den Kopf gestellt und für immer verändert worden. Das äh, ist echt stark gezeichnet und läuft wirklich auf so ja. ganz tiefe psychologische Aspekte hinaus, die da drin sind.
1: Ich Auch einmal um Columbine dann abzuschließen, ich wollte das gar nicht übergehen, ich habe das nur so auch gar nicht aktiv äh, mitbekommen in meiner Jugend. Ich habe das wirklich dann nur um den Michael-Moore-Film dann äh, aufbereitet, dann erst wahrgenommen und das ging dann ja bei irgendeinem anderen, so sch schlimmes ist, bei irgendeinem anderen School-Shooting, wurde halt dann immer wieder über Columbine geredet und da äh, dann Parallelen gezogen, wodurch mir das dann natürlich auch ein Begriff ist. Ähm, ich habe aber, muss ich sagen, zu keiner Zeit irgendwie visuelle Referenzen gesehen, außer bei Michael Moore, ähm, die ich jetzt hier äh, wieder erkennen konnte. Also von daher hatte ich, ich hatte auch dieses Schulamoklauf Gefühl, aber vermutlich deswegen, weil wir a nicht ähm, im äh, weil wir nicht im, in den Ferien sind, sondern die Highschool ganz normal weitergeht und ganz besonders am Anfang dieses zerbrochene Glas, ne, mhm. wo dann innen kein, keine Kinderleiche liegt, sondern äh, ein totes oder ein fast totes Reh und zum Ende dann dieses, dieses abgeklebte Glas mit der Pappe, wo dann nur Fuck you draufsteht. Ich glaube, mhm. so ein Bild gibt es auch äh, im Zusammenhang mit diesen School Shootings, dass sie dann provisorisch erstmal die ganzen zerborstenen Gläser nur abdichten und dann hast du natürlich auch Schmierereien da drauf von den ähm, Jugendlichen, die sich da irgendwie Luft machen müssen.
0: Mhm. Ja. ja, ja.
2: Das ist auch so. Ich, äh, ich rätsle sowieso immer noch an diesem Reh rum, weil also, da, da steckt ja schon auch eine ziemlich starke Symbolik drin. Also diese Highschool, und da sind wir ja voll bei diesen Amokläufen jetzt, ähm, ist ja eigentlich auch so eine Art sicherer Raum, das soll eigentlich, also du bist abgeschlossen von der Außenwelt, du sollst da irgendwie was für die Zukunft lernen, du sollst fürs Leben vorbereitet werden und genauso wie halt immer wieder quasi so in Form dieser Amokläufe, so dass das, das pure Böse und der Wahnsinn, jetzt mal so als auf ganz symbolischer Ebene gesprochen, dann in diesen eigentlich sicher seienden Raum oder zumindest als, als sicher anmuten sollenden Raum einbricht, und dann halt irgendwie für für diese schlimmen Dinge dort sorgt. Genauso Ach. ist es ja eben auch so unerwartet und so aus dem Nichts springt halt plötzlich dieses Reh durch die Scheibe dort und äh, schneidet sich zu Tode und schleppt sich durch die Räume und verendet da. Das ist ja so ein völlig, äh, ein fast schon absurder Einbruch von etwas, was was nahezu unmöglich erscheint in den sicheren Raum. Und somit vielleicht auch stellvertretend für diese diese Sache, die dann passiert, wie so aus dem Nichts ganz plötzlich so der, das komplette Chaos in das Leben von diesen Jungs einbricht. Also mhm. irgendwie so so ein symbolisches Foreshadowing, so wie in dem einen Moment noch alles gut ist und plötzlich knallt's und ähm, das vermeintlich sichere Leben und vermeintlich äh, ruhige Leben, was man vorher hatte, ist völlig über den Haufen geworfen so und dann vielleicht, wenn du da jetzt dann wieder noch diese, diese Symbole und Bilder, äh, abgeklebte Fenster und so weiter mit dem Fuck You drauf und so, was man halt von diesen typischen Amoklauf-Berichterstattungen kennt, dann kriegt es irgendwie auch wieder noch so eine andere, andere Deutungskraft, die man mhm. da vielleicht reinlesen kann. Ja, aber vielleicht ich verrenne ich mich da auch in irgendwas so.
1: Ja, weiß ich nicht, aber du hast ja das, das Reh, was was natürliches ist, was vielleicht auch Unschuld ähm, symbolisieren kann, als Tier des Waldes. Und das verendet dann irgendwie in der in der Schule. Ja, irgendwie findet da irgendwie als Ende, das Ende der Unschuld irgendwie statt. Hm, vielleicht kann man das irgendwie extrapolieren oder so. Oder ich meine, wir finden dann ja auch den, den Tod wieder innerhalb eines Waldes. Ja und das wird doch dann durch diese mh, geträumte Sexszene auch wieder aufgegriffen, wo äh, Zack dann im Wald wandelt, die zum Ort des Verbrechens zurückgeht, quasi die Leiche sehen möchte und dann plötzlich liegt da der nackte oder halbnackte Frauenkörper von der Ellison dort. Ja. Und das ist ja ja, das ist halt wieder im Wald, ne? Stehst du im Wald?
0: <lacht>
1: genau. Ähm, wie habt ihr das auch so wahrgenommen? Das lässt, lässt ja beide, ähm, also Zack und Josh lässt das ja nicht los. Und wir verfolgen dann Zack, wie er wieder zurück in den Wald geht, wo er auch schon vermutet, ah, der Josh, der ist ein bisschen crazy drauf und äh, er vermutet ja nichts Gutes, geht zurück und sucht das Katana, beziehungsweise geht erstmal zur Leiche und sieht sie misshandelt, auf jeden Fall weiter, ähm, weiter zerstört vor den Leichnamen. Und am Anfang dachte ich, okay, krass, ne, so ganz normal, da sind jetzt irgendwelche Wölfe oder was auch immer, Kojoten oder was, die dann sich am Fleisch dann gütig tun. Aber du hast ja auch die Finger, die dann so einen ganz geraden Schnitt widerspiegeln, äh, also aufzeigen und das Fehlen des Katanas, was dann auch nachher dann darauf schließen ist, dass äh, Josh vor ihm im Wall war, der hat doch dann den Leichnam weiter mit dem Katana bearbeitet, oder?
0: Ja.
3: Also hab ich, ich äh, mhm. ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber wenn du es jetzt so erzählst, klingt es logisch, klar. Ich habe, glaube ich, in dem Moment auch gedacht, halt so, ja, typische Verfall
2: und Tiere und so mhm. weiter. Aber ich glaube, die Finger. Ja. Also da habe ich zumindest gedacht, das sei schon passiert, als der eigentliche Unfall ist passiert ist, weil er hat ja das Katana so klammert. Ja dann. Ja, dann haben genau. sie ja geschrien, zieh's raus, zieh's nicht raus, zieh's raus und er hat es ja rausgezogen. Und ich dachte halt, dass dabei die Fingerkuppen auch allesamt komplett schon amputiert gewesen worden wären. Mhm. Aber ich hätte auch gedacht, dass die Leiche zumindest irgendwie weiter geschändet wurde. Wobei halt auf den ersten Blick so dieses typische die Geier haben gepickt mäßige, man da so vermutet. Ja. ja kann kann beides sein, aber ja.
0: Pfuh,
2: ähm. <lacht> ja, Gut, also, das war harter Stoff. Ist nicht, ist nicht nur äh, ein sehr darker Film in seiner in seiner visuellen Gestaltung, sondern tatsächlich auch von seinen Themen.
3: Ja. ja, das war auf jeden Fall auch danach so ein richtiger Klops irgendwie, ne? Als der dann fertig war, der Film, <lacht> ja. Der, ja. der haut halt so richtig rein, irgendwie. Ähm, ja, da war ich auf jeden Fall danach erstmal ein bisschen sprachlos. Jetzt so, ups.
1: Ich auch, ich musste da erstmal sacken lassen. ja Ich fand aber auch, dass das Ende wie dann da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen wie dann Josh einfach bei Alison wieder auftaucht, sie hat auch ihre Freude zu Haus und ja, wie sie ihn dann reinbildet und so und dann ich fand die Situation irgendwie seltsam, so als wäre das, äh, als hätten die sich abgesprochen, dass äh, Josh irgendwie vorbeikommt und ähm, dann packt er halt wieder das Katana aus und wir wissen einfach, was, wie Josh sich verändert hat. Er hat dieses Mordwerkzeug wieder dabei, was ja schon ein Leben gekostet hat und du hast einfach so, also ich habe nur die, äh, die, dieses Badehandtuch gesehen, mir war klar scheiße der hat das Schwert dabei und ähm, mhm. das kann kein gutes Ende nehmen. Und Zack, wie er dann im Parallel einfach nur die die Alison sucht und äh, irgendwie versucht, äh, äh, ja Josh davon abzuhalten, was er dann eben tut. Und ich finde, wie das auch inszeniert ist, da kommt dann auch wieder so richtig dieser, dieser Horror durch. Um, ja, der wenn, Kampf zwischen
3: den beiden, ne. Ja. Das ist jetzt wenn, einfach ultra wenn er das Haus brutal und, ja. Also, es geht halt so super krass ans, äh, so ans eigene Fleisch, finde ich irgendwie, wenn man da so zuguckt. Ich finde das eh immer so, das so Stich- und Schnittverletzung und so weiter in Filmen und auch eh schon in Gedanken. Äh, wenn ich manchmal irgendwie das ist total eigenartig habe, wenn ich manchmal, äh, weiß ich nicht, in der Küche irgendwas schnippel oder sowas und dann halt so denke so, ah, wenn ich mir jetzt den Finger schneide, irgendwie, ah, das wäre ganz schön, nee, muss nicht sein. Und schon der Gedanke daran ist halt so richtig Hart, irgendwie. Mhm. Und dann halt, wie gesagt, allgemein, also ich, auch vor allem Schnitt finde ich halt noch krasser als Stich in dem Fall irgendwie. Und mhm. wenn du dann weißt, so ein ultrascharfes Katana irgendwie und du hältst es halt auf mit deinen Händen, weil, oder mit deinem Arm, weil irgendwer auf dich einprügelt mhm. damit. Das ist halt so hart, das zu sehen. Und dann ist so, uah. ja,
0: richtig ja. <lacht> <Ja.
1: lacht> unangenehm. Mhm. Ja, und ja, das ist, wirklich die Stärke dann des Films und weshalb ich auch sagen würde, es ist auf jeden Fall, wenn man es so einteilen möchte, irgendwie Coming-of-Age-Film mit Psycho-Horror, aber auch ein ähm, bisschen Buddy-Horror irgendwie.
2: Ja, das, das auch.
3: Ähm, also Horror, ich weiß nicht. Horror.
1: Wie du ähm. hast da dieses, wie du schon beschrieben hast, dieses allein das Gefühl und die, das Anbahnen der, der Schnittverletzungen, wie er dann mm. mit diesem, ähm, was ist das, mit dem Aschen, mit der Aschenschaufel da bewaffnet die Treppe runtergeht und die Kamera mm. nach Verfolgungsperspektive ist. Du wartest ja nur darauf, dass die beiden sich wieder gegenüberstehen.
0: Mm.
1: Das ist, äh, so klar. spannend. Also, es ob ist da jetzt Michael Myers steht oder ja, halt der. Ja,
3: klar. Das ist definitiv ein Genre-Mix. so Ich glaube, da kann man mhm. sich irgendwie drauf einigen, dass da so ganz viel von verschiedenen Sachen drin steckt. Und es sind bestimmt auch Horror-Aspekte, wenn, wenn man halt, wenn du das so auslegen willst, kann man schon so sehen, auf jeden Fall. Ähm, wir
1: sind ja bei würde, den Talk sehr genau.
2: <lacht> wir sind sehr gründlich. Ja, <lacht> wenn wir den Job nicht machen wollen, wer macht ihn dann? Ich so es. bin also Ich bin die ganze Zeit so, so halb am Rätseln, weil ich echt das Gefühl habe, dass die Zusammenhänge, glaube ich, noch deutlich deeper sind, als mir das also auf Anhieb so aufgefallen ist in dem Film. Wir hatten das ja vorhin schon so angesprochen mit äh, der ja nah, mit der Allison
0: mhm.
2: und ihrer Reaktion auf dieses Reh und auch mit ihrer Faszination für den doch irgendwie so ein bisschen weird und durchgeknallt wirkenden Josh und dann aber auch wieder ihren Moves, die sie so in Richtung Zack macht. Und wo ihr jetzt gerade vom Finale angefangen habt, habe ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wenn Josh jetzt wirklich der fiese Killer ist, in dem der komplette Killing Spree losgelöst wird, dadurch, dass er Daryl getötet hat, was ja erstmal nicht so wirkt, weil er ja völlig zerstört ist, nachdem das passiert ist, dieser Unfall, und es überhaupt nicht so wirkt, als ob er dem Ganzen irgendwas abgewonnen hätte. Um, alles, was danach passiert, dieser, also auch dieser Mord an diesem Punk, um, das wirkt ja so, als ob irgendwie die Triebkraft schon ist, irgendwie daraus Profit zu ziehen, mit dem er Allison beeindrucken kann, weil er hat halt gesagt, er kann Weed klar machen, dadurch war er halt der Coolste, er kann kein Weed klar machen, also äh, bringt halt den Typen um, dem er das Weed verkauft hat und hat's halt wieder am Start. <lacht> so ganz blöd gesprochen mhm. mal. Und dann sind wir im Finale und er hat halt die zwei Mädels da. Und die eine hat er ja ganz eindeutig umgebracht da auf dem Bett. Ich weiß gar nicht, ob das ja. sogar in so einer Unschärfe man gesehen hat, dass die komplett geköpft war. Auf jeden Fall lag sie tot auf dem Bett. Aber Allison ähm, lag zwar gefesselt. zitternd und gefesselt und so weiter und hat vor sich hingegrunzt, aber was ist denn da genau passiert? Also was war da eigentlich, was ist was ist da abgegangen genau. und warum hat er nur die andere umgebracht, wenn er denn jetzt so obsessed with death war ähm, und steht dann, und warum, also ich Alisons Rolle begreife ich noch nicht so genau und ich, ich frage mich, ob der Film sie vielleicht als so eine intrigante Fädenzieherin die aus irgendeinem Grund und deswegen diese Anfangsszene irgendwie total genau, optisch, das, Also aber das so, war ja das was Jens vorher gesagt ich, hat, dass ich
1: angesprochen habe. Genau, das ist dieses das das würde dann in den Foren dann diskutiert als mhm. Theorie, dass sie davon so fasziniert ist und Josh quasi einlädt. Ja. Und und als er dann was äh, äh, quasi das Katana eingepackt wie so ein Samurai in Stoff, nur halt jetzt hier so ein äh, läppisches Saunatuch dann auf dem Tisch liegt und dann die eine seine, ihre Freundin von Alison fragt, ja, was ist denn das? Ja, ist das cool, das zeige ich euch gleich. Das ist dann so die Reaktion von Josh. Also lehnt sich Allison einfach nur zurück und beobachtet irgendwie ja. und scheint auch einfach nicht fragend zu sein, nicht abgestoßen zu sein, sondern fasziniert. Und auch als dann äh, er das Katana auspackt und so, dann liegt sie nur auf dem auf dem Bett und beobachtet.
2: Weiß und was, und auch vorher, als äh, Zack irgendwann mit mit Allison nach Hause geht und ihr erzählt, dass, äh, es dass er sich scheiße fühlt und so weiter, weil dieser Typ halt vermisst ist und tot gefunden wurde, da ist sie auch so total abgeklärt. Und ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Irgendwas so nach dem Motto, ja Menschen sterben halt oder also so eine ganz lapidar hingesagte Phrase und das ist halt auch schon so eine Szene, in der der unmittelbare Tod, der ja eigentlich so für Teenager mega weit weg ist, so also ich weiß nicht, zumindest war es irgendwie bei mir so, dass ich niemals im entferntesten mir Gedanken drum gemacht habe, dass man irgendwann mal alt sein wird und dass irgendwann man mal nicht mehr Teenager sein wird, so weil man halt voll im Jetzt lebt so und da ist sie auch so abgeklärt, also irgendwie scheint da tatsächlich in die Richtung auf jeden Fall eine Interpretation echt gut möglich zu sein, dass hm. sie schon äh, ein etwas anderes Verhältnis zu Tod und Gewalt hat, als das vielleicht auf Anhieb so erscheint.
1: Zumindest haben wir auch indirekt hier wieder ähm, eine Reaktion auf ein Todeserlebnis und auch vielleicht eine ja, Änderung in der im Charakter einfach, in der Psyche. Ne? Das scheint sie ja auch nicht ähm, unbeeindruckt mhm. dann in die Welt entlassen zu haben.
3: Wobei, wie ist denn nochmal das, das Ende denn? Also, das endet ja mit ihr, oder? Ja, Oder genau. endet es mit, mmh. mit du, Nämlich endet ihr, mit
1: ne? Ihr. Du siehst und sie duschen du sie und dann wird sie abgeholt irgendwie. Wahrscheinlich war sie in der Klinik. Mhm. Ähm, und die, ja, die kurze Fahrt im Auto mit der Sonne, die sich dann auf ihrem Gesicht...
3: Genau, ja, das war das.
1: ...bewegt und dann sitzt sie in der Schule und entfernt quasi den Pferdeschwanz und bedeckt so mit ihre ihre Halsnarben
2: und das sind halt und nur so zwei kleine Ritzschnitte, ne?
1: Oder drei. Ja, und ich meine, ja wenn gut, Josh jetzt halt
2: wenn Josh halt richtig hardcore drauf gewesen wäre, ne? Ich meine, was machst du? Nimmst du das Katana hoch und dann haust du drauf, ne? <lacht> ja, war, hast weil du ja sonst, rüber. Wenn du it!
0: <lacht>
3: <lacht> sie ist halt auch sauer. <lacht> ja.
2: Na, ja, er war auch ähm, sauer. Und dann haust du ja, drauf. Aber sie ja auch, Alter.
3: Weil sie ist dann auch sauer und wenn du nicht richtig drauf haust, da steht die wieder auf. Ja, aber ähm, wenn du ein paar Jones nee, aber drin hast, eine, ne? da spürst ja, du den Schmerz nicht. kann man so sehen. Richtig. Äh, mal stopp, ich glaube hier ist gerade Scramble in der Leitung. Ähm, kann man so sehen, finde ich auch gar nicht so verkehrt, dass die Interpretation mit, also dass sie sich das so ein bisschen voyeuristisch irgendwie dann halt da präsentieren lässt von Josh. Mhm. Ähm, kann aber auch einfach genauso sein, dass, dass es halt einfach nur alles von ihm ausgeht. Also dass er halt sie einfach fesselt, weil es geht ihm ja auch um sie. Ja. Ne? Also so, ja. anfangs zumindest. Er hat ja dass den er Crush. sieht, halt, dass er sie halt Richtig. deshalb nicht umbringt. ja, ja. Und ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Kann man so oder so sehen, denke ich. Das äh, ist offen
1: gehalten. Oder, auf jeden
3: oder Fall, halt ja. kann man so oder so drüber reden, meinetwegen, und ja. Lösungen suchen. Die Rewatchability Die steigt ins Unermessliche. <lacht> ja, ich, ich würde den auch auf jeden Fall äh, ganz gern nochmal sehen. Jetzt so mit ein bisschen Abstand. Also ich habe den, ich habe ihn zweimal schon gesehen tatsächlich. Einmal alleine und dann nochmal direkt ein paar Tage später mit meiner Freundin zusammen. Hm. Und ja. Was sagt sie? Ich fand den auch sehr gut, ja. Sehr schön. Hm. Ja. Hm. Hm. ja War ich, Feedbacks oder was? Feedbacken sie. Ja, <lacht> Hammer, ja, ich glaube, da sind wir ich, uns alle relativ einig, so Ich insgesamt. bin begeistert.
1: Mhm. Ich finde die Bilder super. Ich finde den Scorehammer. Ich, wie wir schon gesagt haben, ich kann auch nur drüber schwärmen, wie sch angenehm das Drehbuch die Charaktere einführt, wie, wie es mit denen umgeht, wie die Schauspieler agieren damit, wie kleinste Schnittverletzungen schon so den Schmerz quasi mich auf der Couch spüren lassen. Mhm. Ähm, einfach durch durch meine emotionale Bindung zu den Charakteren. Das ist alles super gelöst. Ähm, ich habe mich da teilweise selber wieder gesehen in den schwachen Maten da und das ist schon... Ja, ich bin voll aufgerungen in der Atmosphäre und äh, wie du, Fabi, auch sogar über den Film hinaus. Und ähm, ich kann den nur, nur empfehlen. Ich hatte... Mhm. Es, Super Time, aber auch super Dark. <lacht> ja.
3: Ja. Wie wie Prophezeit. Ja.
1: Genau.
2: Eins guten Empfehlungen von unserem äh, Pionier, was diesen Film betrifft, der sich ins Feld stürzte und ihn zweimal sah, um ihn uns zu empfehlen und damit nicht falsch lag. Ich glaube, wir sind alle, äh, das haben wir jetzt deutlich dargestellt, extrem angetan. Ähm, krasses Ding und vor allem, und das ist auch eben so ein Punkt, der für mich wirklich mal wieder erfrischend ist, also sofern man das denn als erfrischend bezeichnen kann, dass wir hier halt einen sehr sehr wenig ausgeschlachteten Akt der Gewalt haben und das einen so umhaut, dass man überhaupt nicht äh, mehr weiß, wo oben und unten ist und das ist irgendwie so diese Schwere, die ich oft vermisse, weil eben auch oft doch äh, extreme extreme Gewaltausbrüche und so weiter gezeigt werden, aber irgendwie hat das hat das nicht so den Impact, wo man sagen würde, was der Sache eigentlich gerecht wird und da ist der Film hier irgendwie komplett anders. Aber eben nicht nur das, äh, auch krasse Charakterzeichnungen, extreme Atmosphäre, extreme, diese Traumszenen muss man ja auch sagen, die haben halt auch einfach einen sehr, sehr unangenehmen Sog und waren für sich eben auch ziemlich stark gemacht rundum fresh und ähm, auch wenn tatsächlich der Horroranteil relativ klein war, aber ich würde schon fast sagen, dass es hier irgendwie so ein bisschen der der psychologische Horror dieses Nachgangs des Unfalls ist, der eben auch das Leben so total zur Hölle macht und ja. insofern passt er in den Themenmonat auch schon gut rein.
1: Auf jeden Fall, weil er macht ja zwei Drittel aus.
3: Ja. Und auch, weil er ja im Herbst spielt. So. Halloween. So. <lacht> <lacht> auch. <lacht> auch. Man wartet nur darauf, dass Michael Myers um die Ecke kommt und sagt, gib mal her das katana hier. ich zeig dir mal, wie das geht.
2: Du musst halt anders <lacht> halten <lacht>
3: <lacht> Ich finde, ähm, weil ich es gerade vor mir habe, auch ich äh, finde das Poster auch super ansprechend. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ich habe das jetzt gerade hier schon die ganze Zeit vor mir. irgendwie Weil du Iron Man-Fan
1: bist. Iron Man. <lacht> Wieso? <lacht> wenn man auch so ein Blinke-Ding in der Brust hat. Ach
3: so, Alter, das sehe ich ja jetzt erst. Okay, mhm. Ja, ja genau, weil ich so ein großer Iron man Fan bin. Das sind Taschendampen, das äh, <lacht>
0: egal. Wenn einer ein nee, ich find's Iron auch. Fan ist, ist das schön. schön.
3: Ja. Wie wär's mit Super Dark Times Cinematic Universe?
1: Ah, oh, hm. ganz schön Debris. Finde ich auch. <lacht> Super ja. Dark Universe. Ja. Genau. Na gut. Ja, aber finde ich auch vielleicht die Farbgebung einfach, ne? Dieses Violette ja. zu Orange und dann. Ja. Und halt auch diese Silhouetten diese einfach so, ne? Das Silhouetten ist, nur, genau.
3: Ja. Wenn du da schon die Friese siehst von Josh rechts. Ähm
2: <lacht> ja. ja. Rund um Fett, und dabei belassen wir es mal, würde ich sagen. Mhm. Hämmern sie den Deckel drauf. It was me a feast. Es
1: <lacht> war sehr schön. War ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Körschke. Prost, Herr Kommissar. Prost. Jetzt reicht's mir langsam.
2: Leutnant.
1: <lacht> so.
3: Ich
2: bin Lieutenant. raus, schau Leute. War ein Fest. Lieutenant, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Hau dabei. rein. Tschüss. Enough
3: talk! Es hört nicht auf. Jetzt ist der Arne weg. Warte mal. Ja.
1: Aber nach der Sirene kann man dann noch gut äh, wieder reinschneiden. Stimmt, ja. Jo.
3: Ich bin wieder da. Also, <lacht> mit Bild. So. Dann mach ich auch wieder an. Aber ich habe jetzt nicht gehört, was er gesagt hat, als er gegangen ist, aber.
1: Äh, Handy klingelt, hat er gesagt.
3: Ah, okay. Und
1: hat er danach noch was gesagt?
3: Ich weiß ich nicht, da war die Sirene. <lacht>
2: <lacht> Surprise, motherfucker!
1: <lacht> ja, ich habe jetzt ähm, den Klaus. Hatte ich ja vorher auch schon auf meinem Soundboard. Ich habe jetzt alles custom. ne? Ich habe nichts mehr aus einer App oder so. Ist oh, okay. besser. Mhm. Ähm, weil ich habe jetzt quasi das müsste alles gema sein, zumindest die Sounds, die ich runtergeladen habe, auf jeden Fall. Habe ich von so einem YouTuber, der hat halt auch irgendwie ähm, Creative Commons äh, Sachen ähm, in so eine Zip-Datei gestellt und dann habe ich mhm. mir die runtergeladen. Äh, den Ronny habe ich mir jetzt noch draufgezogen. Äh? <lacht> Gar nichts! Zusammenpacken! Ende! Sehr ja? gut. Hast du die von uns, oder? Den habe ich von dir, genau, ja. den Ronny. Und
0: Auch die Sounds, die, oder?
1: Die Sounds? Nee, ich hab... Warte, ich kann... Mm, ich kann dir mal den, den Link posten. Äh, wo habe ich das denn? Ich hab bei YouTube halt geguckt, gesucht, ne, was es so für Sounds gibt und so. Und hm. halt kannst halt super easy runterladen dann. Und dann... Ähm, Sounds
0: zip oder so. Hm. Enough talk!
3: Hm, naja. Hast du, ähm, ist es noch vor, den Halloween zu gucken oder? Ja, nicht so.
1: Ich muss sagen, ich müsste den, den Original Carpenter eigentlich nochmal gucken, jetzt in schönen HD und so gibt's ja gerade. Und, also ich habe schon irgendwie Interesse, aber... Kennst heißt, du das Original ich, gar nicht, oder? Mh, oder doch, doch. Oder
3: länger her, okay. Ähm,
1: genau, ist ein bisschen länger her. Zwei Jahre vielleicht, ja. Aber ich hm. habe so viel geguckt in der Zeit und... Also ich bin... Also schlechte Quali so DVD-Qualität, so Abtastung, ne? Das ist echt hm. ein Malus, finde ich. Hm. Ähm, ich. Ich kann die weil ich ansonsten halt immer nur beste Qualität so gewohnt bin, ähm, habe ich echt manchmal Probleme, dann so einen Film zu genießen, gerade wenn der so auf Atmosphäre hinarbeitet. Die Qualität der DVD ist jetzt nicht super schlecht gewesen, aber hm. naja.
3: Ich habe mir auch die Blu-ray geholt vor kurzem, weil die kriegst du relativ günstig. und Es äh, ja. ist ja auch eh gerade bei Prime und so weiter, überall im Streaming, ne, der Film. Genau. Aber auch die Blu-Ray hat irgendwie nur ein Fünfer gekostet oder sowas. ah ist ja
1: nett. Ja, das kann man dann schon mal machen. Ja, und dann den zweiten Teil kenne ich gar nicht mehr. Das ist ja auch mit, mit äh,
3: Jamie Lee Curtis.
1: Jamie Lee, ne? Hm. Die spielt auch da auch noch mit, glaube ich, ne? Und im dritten stirbt sie dann oder so.
3: Hm. Überlegt, nee, im dritten nicht. Der dritte ist ohne Michael Myers und Co., der ist mit den Masken, der Film. Wo sie probiert haben, so ein Anthology-Ding äh, draus zu machen, ähm, das ist halt immer so Monster of the Week-mäßig abläuft, echt? ohne Michael Myers. Ja, ja und das lief halt mega schlecht, so Bauchklatscher. Ich finde den Film gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
1: Mhm.
3: Ähm, aber das kam überhaupt nicht an. Und dann sind sie zurückgegangen zu, ja, wir machen wieder Halloween-Filme. Ja. Und Jamie Lee Curtis war, nee, die war nicht tot. Ähm, die stirbt
1: nicht. Dann ich dachte, Was? das ist jetzt so die Kontroverse, dass sie eigentlich stirbt wohl und deswegen beachtet der Halloween jetzt nur nur Teil 1 oder sowas. Nee, ich glaube, sie stirbt
3: nicht, weil es gab ja noch diesen Age 20, das müsste so der achte gewesen sein oder sowas, der ja auch relativ okay war tatsächlich für so eine Art von Film. Und da ist sie ja auch da. Und das ist ja die originale Timeline. Und da spielt sie auch mit. Ähm oh, fuck,
1: wie ist denn da jetzt die Timeline? Eins und dann?
3: Einfach eins, zwei, vier, fünf, sechs, äh, Age 20, Resurrection. Und dann haben sie aufgehört. Resurrection war der, wo irgendwie Buster Rhymes äh, mitspielt und dann irgendwie Michael Myers so einen Kung-Fu-Kick äh, ins Gesicht gibt. Das war halt so der Tiefpunkt der Reihe. Alter. Ja, ja ganz, ganz ja. mies. Also die sind auch alle scheiße, muss man gar nicht drum herum reden. Nur Teil 1 und Teil 2 können was und eigentlich nur Teil 1. Ähm,
1: ja. Aber die anderen ja. Ich würde Teil 2 vielleicht nochmal gucken wollen. Ja,
3: der ist schon okay. Der schließt ja auch direkt an den ersten halt an, ne? also wirklich direkt. Äh, cool. Ja. Das ist ganz interessant. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Eins, zwei und drei kann man gucken, weil der dritte halt so eine Obskurität ist irgendwie, ähm, mhm. weil er halt auch nichts mit der Reihe zu tun hat und danach kann man theoretisch aufhören, aber der neue, ich weiß nicht, ich habe den Trailer jetzt ein paar Mal gesehen und sieht schon irgendwie so aus, als könnte das was sein, äh, keine Ahnung, also ich habe auf jeden Fall, ich wollte ihn ja gucken, äh, genau, ich wollte ihn ja gucken jetzt am Wochenende im äh, Double Feature, und zwar halt mhm. einfach ausverkauft.
1: Boah, wow. ja. ich habe auch gehört, dass der irgendwie jegliche Rekorde gerade bricht, ne, und ja. das ist, ähm, echt, echt krass. Äh also
3: es war halt Double Feature mit dem alten, ne, also mit dem Carpenter, und danach, ja. also es ging um 18 Uhr los, dann Carpenter und danach der,
1: der neue. Ja, war ausverkauft. Ja, die Lichtburg ja. lässt sich sowas natürlich entgehen, ne, so Horrorfilmmäßig ist sie richtig gar nicht aufgestellt. Schade, echt. Okay.
3: Aber der Neue wird auch nicht
1: laufen, meinst du? Nee, bei uns läuft der nicht. Das äh, So Horrorfilme sind ja nur zwei zwei Säle. Mhm. Die laufen generell fast gar nicht. Mhm, Was hat ja. der denn für eine Freigabe hier?
3: 16 mit Sicherheit.
1: 16, ne? Ja, ja. ja dürfen keine 18er sein. Ich finde Jamie Lee, dat, also die ist gut und mit Würde gealtert, oder?
3: Ja, voll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie so gemacht hat filmisch, äh, nach diesem komischen körpertauschfilm äh, mit äh,
1: Freaky Friday, ne? Ja, mit ja, der genau, Lindsay. Mit ja, Lindsay ja.
3: Lohan. Was danach so von ihr kam, keine Ahnung.
1: Ähm, mal nachgucken hier.
0: Jamie Lee. Auf Guertes. jeden Fall hat,
1: hat der, ist das Budget mh, von dem neuen Halloween jetzt angeblich nur 10 Millionen gewesen. Oh krass! Und das ist der, das ist der absolute Erfolg jetzt. ne? Überleg mal.
3: Mm. Ja natürlich.
1: ich ist Opening, natürlich auch, Opening hm? Weekend sieben, also 76 Millionen. Wirklich? Krass. USA.
3: Ja, kann man mal also. sehen, was es bringt, wenn man sowas mal ein bisschen ruhen lässt. Und dann ist jetzt natürlich auch die perfekte Zeit irgendwie nostalgia mäßig <lacht> äh, ja. und dann auch noch Halloween. Also jetzt Jahreszeitenmäßig. Also ist natürlich ist schon ein guter Zeitpunkt, glaube ich, den Film zurückzubringen. Und vor allem war ja auch irgendwie. Äh, wie war denn das? Irgendwas auch mit Realzeit. Ach so, nee, der neue spielt einfach auch nur 40 Jahre später und alle sind auch 40 Jahre älter und so. Aber nee, das. Das war's nicht. Aber ja, keine Ahnung. Ich wette, der ist auch äh, nicht gut. Also, da würde ich meine Hand für uns vorlegen, dass der vielleicht Echt? okay ist. Ja, ich glaube nicht, dass der gut ist. Also Keine ah, Ahnung.
1: Gut, ne? Also, ja, relativ. Re richtig,
3: <lacht> relativ, ja. Screenplay halt von Danny McBride, das, das macht mich erstmal ein bisschen stutzig, ehrlich gesagt. Aber, ähm,
1: Ja, der hat mich aber auch als dieser Space-Cowboy äh, dings da überrascht bei Alien. Covenant. Ach nee,
3: Covenant ist das, ne?
1: Genau.
3: Mhm. Also ist ja nicht auch bei Covenant, hat er hatte doch auch was mit dem Skript zu tun gehabt, glaube ich, ne?
1: Äh ja.
3: warte, nicht Actor, sondern Writer. Halloween. Nee, als Writer nicht aber Produzent.
0: Nee, auch nicht.
3: Nee, ich glaube nicht. Dann hat er da nur mitgespielt.
1: Was? Danny Mac.
3: Haben wir den eigentlich besprochen? Nee, ne?
1: Den Heli? Covenant.
3: Nee, den Covenant. Äh,
1: nee, ich glaube nicht.
3: Ich glaube, Arne ist irgendwie
1: nicht hinterhergekommen, den zu gucken oder so. Irgendwas war da. Moment, von welchem Danny McBride reden wir denn jetzt? Ich habe hier einen Danny McBride, den kenne ich gar nicht. Wir reden von dem
3: Cowboy Danny McBride. Okay. Oder? Was
1: ist das denn für ein Danny McBride?
3: Moment mal. Oder sind das jetzt hier unterschiedliche Danny McBrides? Das wäre natürlich mega witzig. Äh, hier ein Danny McBride. Nee, das ist der. Der halt Ananas Express und so weiter Danny
1: McBride. Johannes und so, ne? Genau, ja. Ja. ja, Covenant hat er da irgendwas gemacht?
3: <lacht> nee, hat er nicht. Das war auch echt schade, der Film. Ey. Ich hab mich so geärgert danach. Der hätte so viel besser sein können. Der Alien? Der
1: Covenant, ja. Ja, ich, äh, ich fand den teilweise ähm, echt also handwerklich so technisch äh, optisch rein und vom Soundtrack kannst du fast sagen, makellos, ne, kann Scott einfach. Ja, ja. Ähm, richtig schön eklige Body-Horror-Momente, fand mhm. ich. Ähm, fand ich auch bei Buch Prometheus schon. Mhm. Ähm, ja, nur in beiden Fällen ist es halt A, das Skript so eine Schwäche. Äh, mhm. Die Ideen, die es verhandelt, finde ich gut, aber dann teilweise so so schlecht äh, zusammengeführt irgendwie, dass mhm. äh, ja, dass mich das dann auch schon echt dann teilweise geärgert hat und herauskommt dann so ein ja, ganz okay, die Tode ja. waren cool, ne, so.
3: Ja, ja ich weiß auch nicht so richtig irgendwie, also ich hab halt ich ich bin schon auf jeden Fall auch Fan der, der Reihe an sich und dieses ganzen, so dieses Alien-Kosmos und sowas mag ich einfach ich sehr gerne. Und dann bin ich auch immer so ein bisschen jo. schnell beleidigt, glaube ich, äh, wenn die Filme das nicht <lacht> wenn die nicht mithalten.
1: Wenn die, nicht, wenn die das nicht würdigen.
3: Ja. Da ist er
1: hast, hast du live gesehen?
3: Ja, ja. Den haben wir hab ja auch besprochen.
1: Ach stimmt, Arne sagte, dass, dass du auch dabei warst Ja, Ich muss mir euren Caster mal anhören Ich habe den jetzt auch nachgeholt im Hau Oktober Hau Oktober ist ja mal gut für sowas und äh, fand ich richtig cool ja. Hat mir, echt, hat mir echt gut gefallen. Also ich hatte mega Spaß dabei, ich fand die Atmosphäre toll, die Optik war halt gut, ne? Mhm. Sogar so diese hinreichende Charakterisierung der Crew, die fand ich auch gelungen, mit so ein paar Pinselstrichen, also hinreichend, ne? War halt mhm. okay. Das, das schaffen andere Filme in einer halben Stunde nicht so. Ja, und dann hast du da das, das mhm. die, so diese Alien-Formel, die, die funktioniert einfach und wurde halt ja, gut total. umgesetzt, ne? Ja.
3: Ich weiß gar nicht, ob ich das damals auch schon gesagt habe, aber ich finde jetzt gerade, weil du einen Look angesprochen hast, mir war der ein bisschen zu clean, der Film, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es damals gesagt habe, aber. Hast du, ja. ja.
1: Aber wenn du dann, wenn du dann diese Tode da hast, ne, die, 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 Todeskampf-Szenen, die hauen dann mhm. umso härter rein und vor allem also, nee, ich meine jetzt
3: optisch äh, jetzt nicht so, dass er nicht gritty wäre oder sowas. Das meine ich nicht. Ich meine jetzt einfach richtig filmtechnisch optisch, War der mir ein bisschen zu glatt irgendwie. Ähm, aber zu das kann Jens, das Jens auch. Das kann
2: Jens auch alles in dem Podcast nachhören.
1: Ja. <lacht> <lacht> was machst du Stress ohne Grund oder was?
2: Wir kommen in den Nein. Club und du weißt, wir schlagen deine Gang sofort ohne Grund zu Brei, während die Menge tobt und schreibt Showtime, hol die Polizei. So ist es.